0: Hallo, hallo. So.
1: Der ähm, Frank sollte auch gleich so weit sein. Ich habe gesagt, er hat noch fünf Minuten etwa Zeit. Okay. Ich oh. will, Dass er sich irgendwie noch ein Tier eingießt. Genau ah, da das,
2: bist. genau das tue ich.
1: Ah, da ist er. Ja, das machst du immer. Ja, das mache ich
2: immer, ja. Das, das ist, das ist Tradition. Genauso wie Tradition ist, dass ich dann irgendwann hier sitze mit einer sehr gut gefüllten Blase und dann sage: äh, äh, Du, ich, 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 ich muss mal weg.
1: Ähm, du hast gerade äh, das so fallen lassen, dass jemand von den drei Vogonen nicht daran glaubt, dass dir, dass die Amerikaner als erstes auf dem Mond fahren. Äh,
0: Max Snyder? Äh, das? Ja, Moment. Ach, da, bist du so. weg? Nee, nee, ich bin noch da. Ähm, ja, er findet dass, also findet halt, es gibt irgendwie auf beiden Seiten irgendwie also, es gibt halt auf der anderen Seite auch Zeichen dafür, dass, das alles nicht so stattgefunden hat. Und. Da können wir uns ja vielleicht gleich als erstes drüber unterhalten. Genau. Ähm, Moment. Äh, ich, ich
2: mir mal hier ganz kurz noch die Aufnahme. Wie wir es da? Ja,
1: wollen wir uns kurz einzählen? Äh, wenigstens wir beide Frank, Genau, der, ihr könnt ja äh, schon mal dann. Das
0: durchlaufen.
2: Okay, okay, Moment, Moment.
0: Ich, ich baue hier Periscope okay. nochmal gleich nebenbei auf und währenddessen könnt ihr euch ja, äh, Vorstellen, also ja. der äh, Frank noch mal und ähm, euren Podcast auch noch mal so ein bisschen vorstellen.
2: Jo, okay, machen wir. kleinen Moment. erstmal mal einzeln. Drei, <lacht> zwei, eins,
1: jetzt. Gut. So. Ähm, ja, wir sind der Frank und ich bin der Christopher. Und jo, wir machen den hallo Christopher,
2: wie... Das immer Hallo. so läuft, ne?
1: Ähm,
3: <lacht> um, erzähl, ja, total, kaotisch, mal, was du noch, so machst.
2: Ist, ist, ja, ist, ja echt wie, ist ja echt wie die erste Sendung heute, ne? Ja, ja. <lacht> total chaotisch. Es ist, es ist spät abends, das dürfen wir.
1: Du, schreib, äh, du machst ja nicht nur einen Podcast, sondern du schreibst ja auch für ein professionelles Medium.
2: Ja, äh, ich schreibe erstmal den Blog, was geht, äh, bei den Science-Blogs. Und äh, ja, darüber bin ich dann irgendwie auf die Podcasterei gekommen und mache jetzt halt diesen den Countdown-Podcast, äh, den machen wir zusammen, äh, über alles, was so gerade aktuell in der Raumfahrt los ist. Äh, ich merke hier gerade irgendwie, meine Spuren nimmt nicht so richtig laut drauf, Egal, ich hoffe, das klappt. In ähm, habe ich
1: mein Skype-Backup, äh, also
2: okay das kein Problem sein. Ähm,
1: ja, wir senden wöchentlich sogar.
2: Ja, und in letzter Zeit ab und zu schreibe ich auch für golem.de äh, einzelne Artikel und ja, macht Spaß. <lacht> ja Was also soll ich sagen? Äh, und ja, wir machen die Sendung jetzt jede Woche die äh, Countdown-Podcast-Sendung und äh, worum geht's immer so mehr oder weniger, das, was aktuell in der Raumfahrt gerade los ist äh, und so plus minus ein kleines bisschen auch Astronomie natürlich dabei. Äh, ich meine, wenn irgendwie gerade ein Flyby am Pluto äh, ansteht, was so schnell nicht wieder passieren wird, ähm, dann machen wir natürlich auch meine Sendung dazu.
1: Ja, also wir haben ein etwas besonderes Sendeschema, weil wir haben zwar wöchentliche Sendungen, aber wir haben immer eine lange und eine kurze. Also wir wollen zwar up to date bleiben, aber doch nicht so viel Zeit investieren. Und deswegen haben wir ähm, eine, eine Sendung, die ja also geplant war mal 30 Minuten, aber wir sind so im Schnitt bei 45 Minuten, wo wir wirklich nur gerade die News abarbeiten und sonst nichts. Und dann äh, in der in der anderen Woche sozusagen gibt's dann eine längere Folge, wo wir dann auch mal ein geschichtliches Thema haben oder eine Grundlagenkategorie oder ja, uns, uns erorten. in der letzten Folge haben wir darüber geredet, wie man äh, einen Asteroiden ablenken könnte, der droht, auf die Erde einzuschlagen.
2: Ja, oder und, wie man ihn in genau, die Luft jagen könnte. Das ist ja genau. die Alternative, besonders wenn es schnell gehen muss.
1: Und ähm, ja, wir, ja, wir machen das jetzt einfach so. Wir sind beide keine professionellen Raketenbauer, sondern einfach Leute, die das interessiert und die einfach durch, durch den, durch den Newsstream, der so durch Twitter und durch die Welt gleitet, durchschwimmen sozusagen. Jo. Ist der Mixner da jetzt wieder da?
2: Weiß ich nicht.
0: Ja. Ich würde da einen rascheln. Pas ah, pass passend, okay. ja. ja. <lacht> so. Ja, jetzt äh, ist es quasi so ein äh, Mix aus äh, Periscope, äh, Steht äh, in der Mitte des Raumes und äh, dann aber noch so weit, äh, dass die äh, zwei Zuhörer auf der Couch auch noch was mitbekommen vom Skype. Ähm, die Box hier aber nicht zu nah dran steht quasi bei mir.
2: Ah, also Periskop ohne U-Boot.
0: Ja, genau. Irgendwie so. Ja, nee, es gab ja vorhin irgendwie die Nachfrage wieder nach äh, Periscope und so. Hm. Und ja, ich schubs mir gleich nochmal den Link wieder in den Chat.
2: Ja, tut mir leid, das Humorlevel wird jetzt etwas tiefer werden, weil es ist schon nachts um eins, da wird das nicht
0: besser. Also ich fühle mich auch jetzt äh, nach zwei Mountain, -Mountain Dews und vorhin irgendwie einen Relentless und heute früh ein Energy Drink noch äh, ganz gut fit. so. Also das geht noch. Ja, das
2: schlimm wird es sein erst gegen morgen. ne?
0: Ja, also wo ich so ein bisschen so... so ah, so ein kleiner Hänger hatte war so gegen, gegen 15 Uhr rum so da war so ein bisschen so äh. <lacht> ähm, was jetzt definitiv nicht am äh, Gast irgendwie lag oder so ähm, aber ja da war so ein bisschen so mh, so ein kleiner Hänger ja wie es halt so läuft nicht genau ja mhm. dann äh, gleich mit der Mondverschwörung einsteigen?
2: Ja, ja. also, wenn es denn sein
0: muss.
1: <lacht> naja, also, ähm, ich hatte wir, ja ja
2: wir wollten ja gar nicht so direkt darüber sprechen, ne? Oder?
1: Oder wie direkt?
2: Naja, äh, beziehungsweise, ach nee, du, du warst ja erstmal mit, mit Neil Armstrong dran, ne?
1: Also ja, ich habe eine ich habe äh, eine ganz kleine lustige Verschwörungstheorie mal rausgesucht so zum warmwerden. Mhm. Ähm, es gibt nämlich die Verschwörungstheorie, dass äh, Neil Armstrong nach seinem Apollo 11 Flug zum Islam konvertiert ist. Ähm, und es gibt sogar ein Lied äh, auf Sri Lanka von einem von einem oder glaube ich indonesischen Musiker darüber. Und die Geschichte besagt, dass er ähm, der auf dem Planeten äh, auf dem Mond äh, den Ruf den Ruf zum Gebet gehört hat. Okay. Und äh, das natürlich äh, durch übersinnliche Kräfte Allahs geschehen ist und er mhm. so dadurch inspiriert wurde, dass er danach zum Islam konvertiert ist. Und das hat das alles noch bekräftigt, weil er, ähm, ich muss ganz nachschauen, in einer sehr lustigen Stadt gewohnt hat, mit dem Namen, glaube ich, die hieß Syria oder so. Mhm. Äh, ähm, Jugendtätigkeit. Ja, also es gibt ja auch alle möglichen
2: Städte in den USA. Also, äh, da gehört, also Syria ist da ja noch, ach, ist ja harmlos. Ja, also Es gibt Kairo ähm, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und ähm, er? ich glaube, der ist dort auch gestorben. Cincinnati. Wie hieß die Stadt? Auf jeden Fall äh, hielt, sie, hielt sie sich dann doch recht nah, hartnäckig, äh, gerade im Nahen Osten. Ähm, ja, dass, dass Neil Armstrong äh, den Ruf zum Gebet auf dem Mond gehört hat und deswegen zum Islam konvertiert ist.
2: Ja, wobei ist die Sache natürlich...
1: Der,
2: ja, wo, Wobei die die ganze Apollo-Mission irgendwie schon ziemlich viele religiöse Unter- und Obertöne hatte. Und da hatten wir ja, ja, das ja kurz, auf jeden Fall, aber... Da hatten wir ja vor kurzem dieses, dieses, dieses Bild gehabt. <lacht>
1: äh. Ja, also es, es gibt... Ähm, es ist ja allgemein bekannt, dass es... Äh, dass die, ähm, das ganze NASA-Programm der 60er und frühen 70er sehr stark von von, äh, von diesem evangelikalen Bible Belt geprägt wurde, in dem Houston und äh, ja der Mission Control lag. Und ähm, dann gab es halt so Sachen, dass äh, zum Beispiel Boss Aldrin, bevor er die Landefähre bei Apollo 11 verlassen hat, äh, erstmal ein, ein Eucharistie gefeiert hat und, ähm, das heißt er war ja ganz auch Freien, genau
2: für für nicht so Bibelfeste
1: Leute wie mich. Ach so, die ja, also ja, einfach Also hat 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 dieses äh, das Stückchen Brot gegessen.
2: Also hm. äh, Wein war nicht erlaubt, ne? Ach nein, Moment, ich das glaub... ist ja was? Ja doch, nee, muss ja schon Wein sein. Das dann, ist
1: Wein, aber Moment. ich glaube, ich glaube, er hat hat wahrscheinlich hat er irgendwie so so eine Ration genommen und es ist ja es ähm, ist eigentlich ganz. Ich weiß nicht, wie es bei den Evangelikalen ist, bei den Katholiken ist es das so, dass es irgendwie Weizen sein muss, Weizenbrot. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall war ja, ist ja auch aktiver Freimaurer und hat eine Plakette auf dem Mond hinterlassen, dass da, dass den Mond als mehr oder weniger Exklave der Großloge von Texas bezeichnet. Das ist, also er hat keine richtige Loge auf dem Mond gegründet, aber es ist sozusagen ähm, die, wenn, wenn mal Menschen auf dem Mond wohnen, dann haben die Freimaurer von der Großlose Texas das Vorrecht, dort die erste Freimaurerloge zu gründen. Ähm, und solche, solche spirituellen Spirenzien haben die gemacht oder dass, dass bei späteren Missionen, als es dann ganz schlimme Auswüchse hatte, dass sie dann äh, die Apollo-Astronauten live äh, in ihrer Kapsel ähm, Bibelverse vorgetragen haben. Und, ja, das, das
2: war ja das war ja nicht später, das war ja früher sogar. Was war das so vor? Äh, ja, äh, wir, das das wird ja dann unsere unsere Weihnachtsausgabe werden. Ne? Ah
1: Apollo 10.
2: Das war Apollo 10, ja. Da hat man die ähm. da hat er die, die Genesis angefangen vorzulesen. Also Genesis ist ja soweit ich weiß wirklich der absolute Anfang der Bibel. Ja. Wenn es stimmt. Was? Ich meine wo soll sie sonst anfangen? Zu, ja. ne? <lacht> genau und äh, das halt so mit mit wird dann meistens unterlegt mit Bildern, äh, wie der Mond unter denen von der Sonne beschienen äh, ist und dann kurz danach die, die Erde aufgeht. Was relativ beeindruckend ist.
1: Noch dazu ja, mit dem Text auch, dahinter. Das hat dann auch angefangen, also, das, das, es gab dann auch Leute, die das außerhalb des Bibelsbett dann auch angefangen haben zu verspotten und die Presse meinte auch so sehr kritisch, dass, dass hier so evangelikale Staatsmittel dazu benutzen, um ihre irgendwie Missionen ins All zu tragen. Und danach äh, hatte die NASA dann auch so Regulationen, dass man das vielleicht nicht mehr so ganz offensichtlich machen sollte. Also ähm, was Orgen hat dann auch während der während der das Abendmahl gefeiert hat, die, das Tonbandgerät, was ständig mitlief, äh, auch abgeschaltet. Ähm, das ist also die einzige... Zeitpunkt in der Übertragung, wo es quasi keine Überlieferung für die Nachwelt war. Die anderen Funksprüche sind ja alle sehr gut dokumentiert. Ähm ja, aber das ist ja keine Verschwörungstheorie. Und äh, Frank, du hast mal Sachen mitgebracht, die wie Verschwörungstheorie klingen, aber gar keine sind. Ja, machen wir mach mach
2: etwas, mach etwas, später. Also der der Punkt ist ja ist ja fast klar, wie, wie so wie so Verschwörungstheorien dann entstehen konnten um Apollo herum, weil äh, ja man schaut sich das an. Also die die Leute sind auf den Mond geflogen und äh, dann war nichts mehr. Ich meine, es hat einen Grund gehabt, warum da nichts mehr war. Das war einfach der Vietnamkrieg gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Von dem man zu der Zeit noch überzeugt war, dass man den gewinnen kann. Äh, war ja noch Ende der 60er Jahre so rum. Und da hat man dann angefangen, das Geld so langsam zusammenzustreichen, weil man gesagt hat, ey, wir brauchen dieses Geld dringend woanders. Und äh, dann hatte es sich plötzlich gehabt mit Mondflügen. Äh, das hörte mit einmal auf. Danach kam noch äh, Skylab, die, die große Weltraum, äh, die, die amerikanische Raumstation, an die sich keiner mehr so richtig erinnert. Relativ großes Ding gewesen. Da hat man die dritte ja, Stufe das, von, ne, der, von der Saturn V ja. äh, praktisch umgebaut zu einer, ja, ne? hast große, richtig große Treibstofftanks da drin, sind ja Wasserstoff-Treibstoffwesen und äh, Wasserstoff-Treibstoff hat so, ja, richtig schlechte Dichte und brauchst riesengroße Tanks für und äh, diesen Tank haben sie dann halt genommen und äh, innen schön ausgebaut, sodass die Astronauten drin leben konnten.
1: Ja, wenn man also das ist ja im Gegensatz zur ISS richtig geräumig gewesen dort, oder?
2: Ja, also die, die, da, da gibt es so tolle Bilder, wie man äh, wie die Leute äh, letzten Endes joggen gehen konnten, indem sie einfach an ja. der Außenwand äh, ja, langgelaufen und die sind. Ja. Das
0: war also,
1: ciao. ciao. <lacht> so. Ähm, ja, und äh, die haben ja auch so, so lustige Schau, Sachen gemacht, da wie da haben sie halt richtige ist, Duschen gehabt und sich rasiert, was man ja heute eher nicht mehr so machen würde. Aber damals war man halt noch experimentell und wollte das einfach mal ausprobieren. Jo. Es gab ja dann ja, diesen, also, diesen Duschsack.
2: Ja, also ich, ich, bin, ich bin überzeugt davon, äh, dass die heutigen Astronauten total neidisch auf dem Platz sind, den die damals hatten. <lacht> Also ja, irgendwie, ja. irgendwie die, die sagen es nicht, aber ich bin mir absolut sicher, wenn die das sehen, sind die neidisch.
1: Naja, die sind vielleicht, sind vielleicht froh, dass sie dort mehr Equipment haben und äh, ein bisschen mehr Wissenschaft machen können.
2: Ja, klar, sicher. Äh, aber so so irgendwie wenigstens ein Modul, das wenigstens im Ansatz diese Größe hätte. Das hätte also ich glaube, ich, ich kann mir keinen Astronauten vorstellen, der sich das nicht wünschen würde.
1: Aber wir wollen zurück zu Verschwörungstheorien kommen. Ja, äh
2: ja, gut und Mondverschwörung. Äh, ja, aber mal kurz reden. Der der Witz war halt äh, eigentlich, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Äh Gut, so eine Raumstation, das war jetzt hier noch äh, direkt an der äh, im, im niedrigen Orbit. Das Ding ist auch irgendwann abgestürzt. Also es kann keiner behaupten, äh, das Ding wäre irgendwie nicht da gewesen. Äh, das ist in Australien irgendwie abgestürzt. Und äh, jetzt vor kurzem hat dann die australische Regierung irgendwie einen, einen Mahnbescheid an, in die USA geschickt. Äh, sie sollen doch gefälligst ihren Müll dort wegräumen. Also... Ja, irgendwie so ein so ein Strafzettel wegen wegen Vermüllung der Umgebung okay. oder sowas. Das war schon relativ skurril. Das könnte auch keiner behaupten. Aber ja, zum Mond, das ist halt eine ganz andere Nummer, ne? Das ist viel weiter weg. Mhm. Und äh, was danach kam an, an an Raumfahrt, hatte ja damit nichts mehr zu tun. Ne? Also es, es gab da einen relativ krassen Einbruch letzten Endes von, der, von dem Anspruch der Missionen. Ne? Äh, gut, dann hat man halt so ein paar Wettersatelliten, ein paar Nachrichtensatelliten hochgebracht, jede Menge ja. Spionagesatelliten satelliten und äh, die Technik der Raketen, die man da benutzt hat, der, das war eigentlich
0: äh, alles noch Zeug, das man auch vor Apollo schon hatte. Äh, der, der dritte, war das der dritte transformers ähm der diese Verschwörungstheorie aufgemacht hat, oder also auch so ein bisschen mit so Rückseite des Mondes und so gespielt hat, irgendwie da äh, äh, ja, ist Transformer ja alle, abgestürzt Geschichte. und äh, <lacht> sowas halt und irgendwie, ja, wir waren auf dem Maß und haben da was gefunden, aber wir erzäh erzählen euch das nicht und so. Das ähm, <lacht> fand ich dann doch schon interessant, dann musste ich so ein bisschen schmunzeln, so, ja, okay. <lacht> die Ami ja. ist wieder.
2: Ja, die Aliens sind ja auch gar nicht auf dem Mond, die sind ja auf Ceres. Äh, das sind diese, dieser weiße Punkt, den man da sieht, das ist eigentlich eine Alienbasis ah. äh, und äh, eine eine große Flotte von kleinen Raumschiffen, weil es ist ja, das das sieht man bloß deswegen nicht, weil die Auflösung der Aufnahmen ist immer noch sowas wie 100 Meter pro Pixel, so heißen so ein, so ein Flugzeugträger wäre gerade mal drei Pixel groß. Äh, ist also kein Wunder ne also das, das können die noch locker verstecken und äh, viel näher viel besser aufgelöst das wird gar nicht kommen das wird die Regierung dann schon verhindern bin ich mir ganz sicher
0: ja tja äh, ähm, ähm, es, ja, gibt, in Fall, es
2: gibt also irgendwie irgendwie auf die Art und Weise kommen dann halt äh, Verschwörungstheorien zustande einfach weil weil es halt ...wirklich so krass war, ne? Ich meine, die, die haben plötzlich aufgehört, äh, diese großen Raketen zu bauen. Und äh, sind plötzlich geflogen mit irgendwelchen ollen Thor-Delta-Raketen, mit irgendwelchen ollen Atlas-Raketen, die sie so noch rumstehen hatten. Da haben sie angefangen, dieses, äh, das Space Shuttle letzten Endes zu planen und dann auch zu bauen... Uh, und was hat das Space Shuttle gemacht? Naja, es ist einmal kurz in Orbit gegangen und dann ist es wieder zurückgekommen. Weil die Raumstation, die man eigentlich dafür bauen wollte, die hat nie das Geld gekriegt. Und äh, ja, mhm. blöd. <lacht> so, dass man dann halt ein tolles Raumschiff hatte, mit dem man dann eine Raumstation hätte aufbauen können. Aber äh, es gab keine Raumstation, die man hätte aufbauen wollen. Ja, und dann sah es halt für alle so aus, Hey, okay, dieses Space Shuttle ist jetzt irgendwie das, das Beste von Fansen, was wir hier <lacht> haben und äh, was können wir jetzt damit genau machen? Wir können einmal kurz raushupsen aus der Atmosphäre, kommen wieder zurück und das war's. Äh, also, ich sage mal so, so ganz bescheuert ist es nicht, die Annahme dann anzufangen, äh, waren die eigentlich wirklich jemals auf dem Mond. Mhm. Also ich glaube, da hat man schon dümmere Ideen gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass die recht haben. <lacht>
1: <lacht> naja, es wurde ja jetzt auch nochmal das ganze Apollo-Archiv ähm, nochmal auf Flickr hochgeladen. Also es gibt ja, ähm, die haben ja Unmengen an Fotos gemacht mit ihren äh, Hasselblatt-Kameras. Ja. Ja. Und es gab ja bisher, was? Wir haben nur beide Ja, ja gesagt. Achso, ach ach so, Entschuldigung. Ähm, und da gab es ja bisher das Apollo-Archiv, wo die bearbeitete Version dieser Filme zu sehen waren, also zurechtgeschnitten und die doofen Bilder rausgenommen. Und jetzt haben sie wirklich einfach die die Film Filmrollen eingescannt und wirklich jedes Foto unbearbeitet nochmal auf Flickr hochgeladen. Und da kann man sich jetzt wirklich selber die Fotos nochmal ganz genau anschauen. Und wenn man jetzt sagt, ja, das war die Regierung, die haben das nochmal nachträglich gefälscht, dann ist man wirklich verloren. Also <lacht> ja. das sind jetzt wirklich schon sehr feste Beweise, dass... Es gibt ja verschiedene Abstufungen der Mondverschwörung. Es gibt ja Sachen von sie waren halt nicht dass die, das, äh, bei Apollo 11 auf dem Mond, sondern meinetwegen erst bei Apollo 12 oder mhm. ähm, sie sind, waren gar nicht auf dem Mond. Und dass sie gar nicht auf dem Mond waren, ist, kann man ja ziemlich klar belegen, dass, ja, dass also man das Laser, diesen, diesen <lacht> Spiegel anpeilen kann und da ein Laser hin und her schickt, her schickt, her schickt. Gar
2: nicht auf dem Mond waren, kann kann man ziemlich klar belegen. Ich glaube, das ist jetzt der der offensichtliche Beweis dafür, dass sie wir wirklich nicht auf dem Mond waren, aber egal. Achso.
1: Also dass sie dass sie auf dem Mond fahren, <lacht> meine ich das?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, klar. So. Äh, die 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 Russen haben ja auch, also die die Sowjetunion hat ja auch äh, die Launchers hochgebracht. Die, die haben ja auch solche Spiegel mitgehabt, aber ich glaube, die waren nicht ganz so groß oder nicht so ganz erfolgreich. Ich glaube, einen davon haben sie jetzt erst vor kurzem irgendwie wiedergefunden letzten Endes.
1: Ja und ähm, ja es es ist einfach es, es gab ja auch dann noch diese Geschichte, dass Buzz Aldrin mal einen geschlagen hat. Deswegen weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja. Ähm, also Buzz Aldrin ist ja wird ist ja immer noch sehr be bekannt in der Öffentlichkeit mhm. und ähm, wird auch ständig von solchen Mondverschwörern umzingelt, weil er ja dann offensichtlich einer der Lügner ist, der diesem in diesem System ja. von diesem System gekauft wurde. Und einmal wurde es ihm halt so bunt und hat wirklich dem einen Kinnhaken verpasst. Mhm. weil ihm das zu blöd wurde, dass der da halt ständig irgendwie vor, vor seinen Vorträgen rumlungert und ihn dann irgendwie irgendwie anbrüllt, dass er doch endlich die Wahrheit sagen soll. Ja. Und das war ihm dann irgendwann zu blöd und er hat er den einen Kindheit verpasst.
0: Ja, also was halt auch mein Gegenargument ist, quasi so um äh, gegen die Mondverschwörung sozusagen, so, du müsstest dann halt irgendwie auf ja Lebenszeit aller Beteiligten den ja, irgendwie Schweigegeld immer zahlen und dann halt hoffen, dass nicht irgendwann jemand kommt und er sagt so, wie viel zahlen sie dir? Wir verdoppeln äh, das Geld. Äh, erzähl doch mal. Ne, und also die Gefahr, dass da jemand ausplaudert oder sich verplappert oder jemand halt einfach dement wird und das so vor sich hin erzählt, ne, und dann das rauskommt. Also, ja, das kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das äh, komplett irgendwie gefaked war ähm, Was was naja. du, du gerade gesagt hast, dass das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie nicht das erste Mal quasi da waren ähm, oder dass sie halt ja wie gesagt ist das das was wir gesehen haben ist schon der dritte Versuch oder die dritte Landung oder irgendwie sowas ähm,
2: Ja, aber die die Spuren kann man ja immer noch sehen ja. Also man, ja. man hat ja man hat auch, inzwischen inzwischen hat man ja auch äh, Raumsonden zum Mond geschickt wieder hm. nach Ewigkeiten, wo man das nicht getan hatte. Äh, einfach, weil sich kein Schwein mehr für den Mond interessiert hat, weil da waren wir schon. <lacht> <lacht> äh, und hat dann hochauflösende Bilder gemacht und da kann man jetzt auch die Fußspuren und alles mögliche genau. sehen von denen.
1: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Oh, was ähm, also ja, und man, was du meinst, dass es jetzt irgendwie der dritte, dass Apollo 11 schon irgendwie der dritte Versuch war. Ähm, also, man kann eine Saturn V nicht heimlich starten. Die Saturn V ist ein Atom <lacht> man das, laut, das lauteste von Menschen gemachte Geräusch. Äh, und ist also bei, bei den Starts war in einem 18 Kilometer entfernten Dorf sind da auch regelmäßig die Scheiben zerbrochen. Okay. In 18 Kilometer Entfernung. Ja. Jetzt kann man natürlich behaupten, ja, Apollo 10 und Apollo 9, das waren auch schon Versuche, irgendwie auf dem Mond zu landen. Aber selbst wenn das jetzt schon der dritte Versuch war, ähm, waren sie doch immer noch der Erste auf dem Mond, weil die Sowjets waren nie auf dem Mond.
2: Ja, wobei die haben es durchaus versucht. Äh, und die hatten halt auch eine eigene Rakete gebaut, die N1-Rakete. Äh, auch ja, bekannt ja, als Herkules, glaube ich. Ja. Und äh, warte mal, wer hat wann darüber geredet? Letzte Folge. Ja, ja äh, und äh, ja, das hat nicht funktioniert. Also man, man hatte halt jede Menge kleine Triebwerke dafür gehabt. Äh, in der ersten Stufe waren es, glaube ich, 30 Triebwerke. Und äh, man hatte gleichzeitig nicht genug Zeit gehabt, das ganze Ding auszutesten und äh, ja, sich einfach mit der gebotenen Ruhe damit auseinanderzusetzen, dass man da sämtlichste Fehler irgendwie rausbringt. Und hat es deswegen auch nicht geschafft. Und äh, man hat die, glaube ich, viermal gestartet. Also viermal hat man es versucht und viermal ist die irgendwo explodiert. Äh, was ein bisschen schade ist. Äh, die Triebwerke waren sehr gut. Äh, definitiv besser als alles, was, äh, was die Amerikaner danach gebaut haben in der, also in, in der Kategorie sozusagen. Uh, merkt man auch daran, dass die Antares-Rakete von uh, Orbital Sciences letzten Endes mit genau diesen, also wirklich mit genau diesen, mit diesen Triebwerken, uh, ja, geflogen ist. Und uh, die wurden dann für den Nachfolger uh, gebaut, den es nie gegeben hat. Uh, und zwar in den 1970er-Jahren. Und äh, ja, nachdem es die Nachfolger nicht geben sollte, aber man halt schon, ich glaube, über 100 so einer Triebwerke hatte, hat man die Triebwerke einfach in einem Lagerhaus äh, letzten Endes ja, eingelagert. Und da standen sie dann in der ganzen Zeit äh, der Sowjetunion. Und äh, dann in den 90er-Jahren kam dann, kamen dann halt so die die Amerikaner und sämtlichste Leute nach Russland und äh, die Russen witterten so ihre Geschäfte und irgendwer hat dann sicherlich ausgeplaudert, äh, du wir haben hier noch so um die 100 äh, Triebwerke rumliegen in einem Lagerhaus. Hättet ihr nicht Interesse? Und äh, ja, es, es gab eine ganze Reihe Firmen, die tatsächlich daran Interesse hatten. Äh, aber es hat wirklich bis äh, jetzt halt vor ein paar Jahren gedauert, äh, dass dieses Interesse sich dann so weit konkretisiert hat, dass jemand auch mal eine Rakete daraus gebaut hat. Und dummerweise das ist jetzt die? Äh, das ist die Antares-Rakete. Ah, unsere äh, Peng-Puff-Rakete. Ja, genau. ja, die Peng-Puff-Rakete. Äh, Hast die du die neuen Fotos oder viermal, gesehen? Ich, ich müsste jetzt mal gucken, die ist drei oder viermal erfolgreich gestartet und äh, beim letzten Versuch dann halt nicht mehr.
1: Hast du die neuen Fotos gesehen von der Antares-Explosion?
2: Äh, ja, sehr schön. Also. Äh, da sieht man auch sehr schön, äh, dass jede Explosion, wenn sie nur genügend heiße Luft macht, äh, <lacht> so eine schöne
1: Pilzwolke ausbildet. Also sie ist viermal, viermal erfolgreich gestartet und halt beim letzten Mal dann explodiert.
2: Ja, waren es vier erfolgreiche? Okay, ich wusste es nicht mehr, ob es ja. drei oder vier waren. Okay. also vier erfolgreich und der fünfte dann nicht mehr. Ähm, Wobei ich, ich muss sagen, ich habe irgendwie, ich habe es kommen sehen, weil ähm, Orbital Sciences, äh, also ursprünglich sollte, sollte die Antares-Rakete oder lief erstmal, das Projekt lief unter dem Namen Taurus 2. Und äh, die Taurus-Rakete, die hatten die auch schon und die, die letzte Version, die Taurus XL, äh, ist insgesamt neunmal geflogen. Und äh, ich glaube, ja, auch fünfmal erfolgreich. Und der sechste Flug ist dann nicht mehr erfolgreich gewesen. Der siebte hat nochmal geklappt. Und der achte und der neunte nacheinander äh, auch nicht mehr. Und äh, die letzten beiden Flüge hatten irgendwie einen Schaden von, ich glaube, sechs oder siebenhundert Millionen Dollar gehabt. Also äh, die haben da richtig teure NASA-Satelliten halt äh, letzten Endes Wegen einer dummen Nutzlastverkleidung, die nicht aufgehen wollte, äh, letzten Endes ja in der Atmosphäre versenkt und verglühen lassen. <lacht> äh, und ich weiß nicht, also seit das passiert ist, muss ich sagen, habe ich denen nicht mehr so ganz vertraut.
1: Apropos teures nase equipment in der Atmosphäre verglühen lassen. Äh, Superstrippy <lacht> war jetzt auch nicht so der, so der tolle Erfolg. Also um den, um war, den war nicht so den War Podcast. nicht so ganz
2: der Bringer, nee.
1: Ähm, Der Super Strippy ist ein äh, kleiner Running Gag äh, unseres Podcasts. Also Super ist eine äh, Rail, äh, also von einer, ja, die wird an so einer, an so einer Schiene hochgefahren. Hm. Also sie sieht aus wie so ein Raketen, <lacht> Also ja, die hängt halt an so einer Schiene, so einer Senkrechten. Ja, stell dir einfach vor eine, halt
2: eine Silvesterrakete, nur dass der Stab äh, fest am Boden steht und die Rakete halt praktisch mit so Ösen auf dem auf dem Stab drauf äh, dran befestigt wird, so dass die halt beim Start einfach den Stab lang rutscht, bis sie halt frei fliegt.
1: Genau. Ist das und, verständlich? Ähm, ich hoffe. <lacht> ja, also stell dir stell dir vor so einen so ein Raketenzug, aber dann halt senkrecht. und ähm, ja das wird das die das ist von nicht von irgendwie der NASA oder so sondern von der US Air Force also es soll natürlich irgendwie eine schnell auf, aufzubauende Rakete sein da wo man dann irgendwie irgendwie spontan mal einen Spionagesatelliten in einen bestimmten Orbit bringen kann die kann man ja dann auch irgendwie mobil hin und her fahren und damit auch geschickte Orbits erreichen und ähm, da war jetzt halt lange irgendwie verschoben und äh, wollte nicht, weil das ist eine Rakete, die ist, war der erste Raketenstart von Hawaii aus, also wurde in Hawaii gestartet. Und dann haben sie es endlich geschafft, äh, die Rakete mal zu starten und die ist dann äh, kurz nach nach dem Ende der ersten Stufe äh, ins Torkeln geraten. Ich glaube kurz
2: davor schon, also die ist die ist schon vor dem vor dem Ende irgendwie ins Torkeln geraten. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein offensichtlich. Äh, ich weiß es nicht, ob es vielleicht eine, eine Flosse ist, die irgendwie abgegangen ist oder irgendein anderes Teil, das sich irgendwie verzogen hat. Jedenfalls, ja, es, es geriet dann halt ins Torkeln und äh, es gibt diverse Spekulationen in den Blogs, äh, was es nun ganz genau gewesen sein könnte. Äh, okay, das sind jetzt wir, wir sind schon wieder in, in, im im Countdown-Podcast irgendwie vom
1: Haltgeräusch. Ja, ich habe gedacht, ich ich lasse es einfach mal so fließen. Ähm, ja,
2: warum nicht? Ich hoffe, ich hoffe, der 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 Max Schneider äh, hat da nichts dagegen, oder?
0: Nö, nee, ist okay. Also ich, ich fand das vorhin super, als ähm, also vorhin ist äh, war auch schon vor äh, ja fast äh, zehn Stunden <lacht> 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 Nele, Melanie und äh, Martin äh, sich äh, ohne mein weiteres Zutun irgendwie zwei Stunden lang äh, munter unterhalten haben. Und,
1: ja, aber ja, gerne weiter. Äh, Frank, du meintest noch was zum Hubble-Teleskop zu haben?
2: Naja, also äh, Hubble-Teleskop ist ja so ein Ding. Also, äh, wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: Äh, bis um drei, glaube ich, oder? Bis ja. um
2: drei, ja, komm, dann, dann brauchen wir doch hier gar nicht so zu hetzen.
1: <lacht> ja, aber mich hey, interessiert gehen, das jetzt.
2: Wir gehen, hier von, wir gehen hier von einem Thema zum nächsten Mensch. Nee, also eigentlich wollte ich doch noch sagen über dieses super strippy, also äh, dieses, dieses Ding, das Thema, das lief schon seit 96 oder so. Also ich habe schon, ich habe hier irgendwie eine Datei, eine Datei gefunden, dass man schon 1996 äh, danach gesucht hat, ja, wer jetzt dieses, äh, wer jetzt mal sowas liefern kann. Und das wurde seitdem irgendwie dauernd und immer weiter verschoben. Inzwischen haben die Chinesen sogar, äh, ja, noch. Also die Chinesen haben jetzt so eine Rapid Response äh, Rakete vor kurzem erst getestet und gleich in zwei oder drei verschiedenen Ausführungen von verschiedenen Herstellern und die USA kriegen das irgendwie gar nicht auf die Kette, äh, was auch irgendwie symptomatisch ist für die USA. Naja, ähm, Hubble. Ja, äh, Hubble. Wenn man sich das Ding anguckt und das ist jetzt auch noch so, mal keine Verschwörungstheorie. Äh, sondern einfach Realität. Äh, das Ding sieht aus wie ein Spionagesatellit. Äh, Keyhole, äh, ich weiß nicht welche. Also, äh, die, ich glaube, der letzte, der aktuellste Hopp. veröffentlichte Spionagesatellit ist sowas wie Keyhole 8. Das war noch so aus den Zeiten, als man noch nicht per Funksignal irgendwie äh, die Bilder runtergeschickt hat, sondern man hat damals noch so auf, auf chemischen Filmen das aufgenommen. Und dann kam der ah, chemische Film, mich. der wurde, der wurde entwickelt und kam dann in so eine kleine Kapsel rein. Und äh, dann hatte der Satellit noch so eine, einen Anhang, einen ganzen Schwanz halt mit so vielen kleinen Kapseln, die dann nach und nach abgeworfen wurden. Äh, und äh, ja, sah dann entsprechend so aus. Äh, wenn man jetzt sich diesen Schwanz wegdenkt, dann hat man wahrscheinlich einen etwas aktuelleren Satelliten, der aber ungefähr die gleiche Größe hat und äh, wäre dann wahrscheinlich irgendwie Kiho 9 oder 10 oder sowas gewesen. Äh, irgendwas in der Größenordnung. Ich habe nicht nochmal recherchiert, was wie es genau war. Ähm, und höchstwahrscheinlich sahen die exakt genauso aus wie Hubble. Äh, auch so von der Größe her äh, die die Spiegelgröße wurde ja auch mehrfach angepasst und äh, irgendwann, äh, da steht dann noch irgendwo in den Dokumenten drin, ja, äh, die Spiegelgröße wurde so entschieden, weil es da Überschneidungen mit einem anderen Projekt gab. Ja, und was könnte das wohl gewesen sein? Ähm, ja, äh, was allerdings dann auch so ist, ist halt äh, äh, Warum ist ein, warum sind, hat man überhaupt angefangen, ein Weltraumteleskop dahin, dahin zu packen? Naja, es liegt daran, dass man von der Erde aus nicht so richtig gut in den Himmel reinsehen kann, weil dazwischen ist die Atmosphäre und äh, durch die Atmosphäre sieht dann alles relativ verwaschen aus am Himmel. Und äh, ja, es gibt ja nun immer wieder Leute, die sagen, oh ja, die, die Leute sagen gar nicht, wie gut die, die Spionagesatelliten sind. Die können doch hier eine Zeitung lesen vom Orbit aus und sonst was. Manche Leute sagen sogar eine Zeitung lesen auf dem Mond, von hier aus, was totaler Schwachsinn ist. Aber egal. Ähm, der Witz ist, es gibt bessere Bilder von, äh, von der Marsoberfläche, als es von der Erdoberfläche gibt, weil umgekehrt ist es natürlich genauso. Äh, wenn man durch die Atmosphäre vom Orbit aus auf die Oberfläche der Erde schauen will, dann muss man auch durch diese dämliche Atmosphäre, die alles verwäschen äh, durch diese dämliche Atmosphäre durchkommen, die alles verwaschen lässt. Und äh, dadurch werden die Bilder halt entsprechend wenig scharf. Und äh, ja, hat man dann halt gewisse äh, Grenzen letzten Endes. Ja, und die hat man dann halt versucht mit diversen Systemen äh, zu umgehen und sonst was. Aber, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das Verteidigungsministerium hat vor kurzem, ich weiß nicht, ob es vor ein oder zwei Jahren war, gesagt, äh, ach übrigens, wir haben hier noch zwei Spionagesatelliten rumliegen und da Hubble ja es irgendwann nicht mehr richtig machen wird, äh, ihr könnt die benutzen und dann guckte halt nicht auf die Erde, sondern nach oben. Und äh, so richtig vorbereitet war noch niemand und ich habe okay. auch noch nicht ich habe noch nichts richtiges gehört, äh, wie man jetzt plant, die Dinge einzusetzen und äh, umzubauen und so weiter. Aber da wird definitiv was kommen.
1: Will man nicht, äh, gibt es nicht Pläne, ein äh, Weltraumteleskop in den Mondorbit zu bringen?
2: Sicherlich, da gibt's also Pläne gibt's ja für alles Mögliche. Also also wenn es um Raumfahrt geht und Pläne, na, also Pläne, das, das, das sind sie ja Weltmeister. Bei der Umsetzung ist nicht ganz so toll.
1: Ja, man wird ja auch bis 2020 eine Raumstation im cis Orbit haben.
2: Ja, wäre ja auch mal sinnvoll so als Probedurchlauf für bevor man zum Mars fliegt, ne? Irgendwie so, ja, ich meine, in, in, in eine Raumstation, die definitiv weit weg von der Erde fliegt, aber äh, gleichzeitig äh, alle paar Tage oder so jede Woche oder so, ne? ja, mhm. irgendwie jede Woche oder so bei der Erde vorbeischaut, wie halt doch irgendwie als als Testplattform so zur Trockenübung dann doch ganz praktisch, oder? Ja,
0: also in dieser einen Raumzeitfolge, wo es halt um den ja Weltraumfahrstuhl ging, äh, hieß es ja so, dass es quasi so, die nächste station so bei der weltraumfahrt und dann dann halt so ein dinge bauen kann, dann kann man da oben eine raumstation aufbauen und von da aus dann halt anfangen dinge in den all zu schicken und zusammen zu basteln.
2: Ja, das ist aber wild optimistisch.
0: Ja, also vor. ist noch weit in der zukunft und ich habe auch direkt dieses äh, bild von star trek äh, im kopf, wo man sich halt auch als kind gefragt hat so hm wie ist denn die Enterprise von der Erde in den Orbit gekommen? Und dann so ja okay. Äh. Naja, die,
2: die die wurde ja die wurde ja gar nicht äh, die wurde in der Schiffswerft von Plan äh, was war's Planitzer irgendwas? Bah, ich komme jetzt gerade nicht mehr. Ich drauf. Ich schaue es gerade nach. Inter äh, jedenfalls auf Nein. dem Mars und zwar über Nein. dem Mars äh, gebaut in der orbitalen Station irgendwas. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Irgendeine ich schaue Pavonis? Nee.
1: Kurz nachschauen in der Memory Alpha.
2: Genau. Ja, ah. egal. Jedenfalls äh, auf Mars wurde die gebaut, beziehungsweise nicht auf dem Mars, sondern direkt im Orbit und ja. äh, schon geht das. <lacht> 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 der Witz ist also, ein Weltraumlift äh, kann man der Planitia
1: der Planitia werft
2: Utopia. Utopia Planitza. Ja, okay. Ja, hätte man sich denken können, dass Utopia ist. Mhm. <lacht> äh, ja, jedenfalls, äh, Weltraumaufzug äh, auf der Erde ist schwierig wegen der Materialfrage. Also genau. es gibt noch kein Material, das das so richtig hinkriegt.
0: Also sie haben wohl Material, aber das, also äh, so irgendwie so das entsprechende Material erforscht, aber noch, noch nicht in der Masse, dass man da <lacht> ja. ja irgendwie ja, ne? ernsthaft irgendwie was so mitmachen kann. <lacht>
2: Immer noch so Länge von Nanometern und Mikrometern, ja. höchstens mal äh, während man eigentlich ein paar zehntausend Kilometer bräuchte, was irgendwie dann doch unpraktisch ist. Mhm. Ähm, was man machen könnte, ist so ein Ding nicht auf der Erde zu bauen, sondern auf dem Mond. Äh, Mond hat weniger Masse, hat weniger Gravitation, braucht weniger starkes Material und da könntest du Kevlar nehmen. Das hat man schon mal irgendwann, irgendwer hatte das mal ausgerechnet. Mhm. Also mit so einer Kevlar-Schnur, also woraus halt normalerweise so cool sichere Westen und sowas gebaut wird. Äh, damit würde es wohl gehen.
1: Äh, auf und auf dem Mond fliegen ja auch ein paar Roh Rohstoffe rum.
2: Oh ja. Ja, natürlich. Äh, darüber habe ich auch schon geschrieben und sonst was. Äh, Helium-3. Äh, ein Hassthema von mir. <lacht> weil... <lacht> Also hast, also also Helium 3, das ist einfach totaler Schwachsinn. Das
0: gibt's nicht, oder? Nee, ne, oder? Helium 3 gibt's das, definitiv. So, okay. Also
2: ich, ich, habe hier, ich habe hier an meinem, an meinem Schlüsselbund <lacht> habe ich hier einen Helium 3 Generator. Ich das ist so ein kleines also ich habe hier ein kleines Leuchtstäbchen ja. dran, das man für äh, für Anglerbedarf und für sonst was auch kaufen kann. Äh und da ist so ein kleines bisschen Tritium drin, äh, radioaktiv, damit das Ganze leuchtet. Äh, ist nicht weiter tragisch, weil es hat nicht viel Energie und so weiter. Also ist damit auch ziemlich gut abgeschirmt und so. Hm. Aber äh, wenn das zerfällt, dann entsteht Helium-3. Juhu! aus Wasserstoff-3 wird Helium-3. Und äh, schon weiß man, woher man Helium-3 bekommen kann. <lacht> dazu fliegt man vorzugsweise nicht auf den Mond, sondern man nimmt einfach irgendwelches Tritium, das man in Kernkraftwerken aus Aufbereitungsanlagen und sonst woher hat hm. und wartet halt, bis es zerfallen ist. Und tada, Helium 3, juhu. Äh, also, ja, äh, kein Grund zum Mond zu fliegen und das dort irgendwie abzubauen, wo es das in Mengen gibt. Äh, ich glaube, das Maximum war irgendwie 50 Milligramm pro Tonne oder so. Also lächerliche Mengen letzten Endes. Und äh, nur so zur, zur Erinnerung, äh, dass da ist eine Menge Energie drin, aber um ein Jahr lang ein Gigawatt Strom damit zu erzeugen, bräuchte es halt immer noch so ein paar hundert Kilo oder so. So größenordnungsmäßig. Ne? Und äh, das wirst du nicht hinkriegen, wenn du irgendwie für, für 50 Milligramm eine Tonne Gestein irgendwie da... Bewegen musst und so. Also alles, also von, von vorne bis hinten totaler Schwachsinn. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass man mit Helium-3 gar nicht das machen kann, was man machen will, nämlich äh, Kernfusion ohne Neutronen zu machen, äh, weil äh, ja, klar, Helium-3 mit Deuterium verschmelzen kommt ein Proton raus und ein Helium-Kern, ein Helium-4-Kern, passt okay kommt kein Neutron raus, aber du kannst jetzt nicht sagen in so einem Reaktor, okay, alle Helium-3-Atome gehen bitte hierhin, alle Deuterium-Atome gehen bitte dahin, alle schön in einer Reihe aufstellen und jetzt verschmelzt ihr gefälligst. Und zwar immer nur ein Helium-3-Atom mit einem Deuterium-Atom und bloß kein Deuterium-Atom mit einem Deuterium-Atom. Äh, das wird nicht funktionieren, tut mir leid. Vor allen Dingen, weil die die Bedingungen, die du brauchst, um Deuterium mit Ethereum 3 zu verschmelzen, sind halt genau die, die du auch brauchst, um Deuterium mit Deuterium zu verschmelzen. Also, äh, ja, das wird alles nicht funktionieren, das ist von vorne bis hin totaler Schwachsinn. Und äh, ist jetzt leider im Computerspiel Anno 2205 äh, auch mit drin. Mhm. Äh. Kultur, Herr, wirf Hirn vom Himmel, beziehungsweise bringt es den Leuten bei, was geht und was nicht. Aber deswegen schreibe ich ja meinen, meinen komischen Blog da, ne? Was Vielleicht bräuchte
1: es noch einen zweiten Blog, äh, was geht nicht.
2: Ja, ja, aber deswegen hat der Blog ja auch ein Fragezeichen dahinter. Da ist das Nicht ja schon fast mit drin.
1: Ähm, was ich aber eigentlich meinte, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, äh, wir hatten mal dieses Paper zur Mondbesiedlung, weißt du noch? Ganz ja, 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 her. ja, ja, ja. Und da ging es ja darum, dass wir einfach den Mond mehr oder weniger abbrennen und dadurch Wasserstoff und Sauerstoff gewinnen. Und äh, das für, oder wie war das?
2: Ja, halb halb, halb richtig. Ähm, also, es gibt ja diesen Plan, okay, man geht zu so den Polen und da ist noch ein bisschen Wasser irgendwo rum und äh, Also das auf dem Mond, Wasser. nicht
1: östlich von Berlin? Auf dem Mond, ja.
2: Ja, ja, äh, also auf dem Mond äh, geht man halt zu diesen Polen hin und sucht ein kleines bisschen Wasser, was da noch übrig ist in den Kratern. Äh, das ist durchaus relativ viel. Es können ein paar Millionen Tonnen ganz ohne weiteres sein. Aber äh, ja, ist dann halt auch irgendwo endlich. Und äh, ja, Elektrolyse macht man halt aus, äh, daraus dann halt äh, Wasserstoff und Sauerstoff und tata, hat man irgendwie einen Treibstoff. Ähm, tatsächlich kann man es auch so machen, dass man sagt, okay, Wasserstoff bringen wir einfach von der Erde mit. Das ist nämlich immer der leichteste Teil von dem, äh, von dem Treibstoff. Weil wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in, äh, in Triebwerk verbrennt, dann macht man das meistens so im Verhältnis 1 zu 5,5, 1 zu 5,9 oder sowas in der Größenordnung. Und, äh, also äh, die 1 ist der Wasserstoff, die fünf oder sechs äh, ist der äh, ist der Sauerstoff. So das heißt es wird eigentlich reichen, wenn man einfach nur an Sauerstoff irgendwie rankommt. Und äh, das geht. Man nimmt einfach äh, Gestein auf dem Mond. Was ist Gestein? Naja, das ist meistens irgend so ein, so ein Metall, sowas wie Eisen oder Magnesium oder sonst was und Sauerstoff. Also äh, sowas wie Magnesiumoxid oder äh, Eisenoxid oder sonst was halt ein wildes Gemisch davon und äh, das ist dann halt Gestein oder Regolith halt. Und da muss man sich bloß noch fragen, okay, da ist also jede Menge Sauerstoff in dem Gestein einfach drin. Ähm, wie kommen wir jetzt daran? Und äh, einfache Möglichkeit: Du machst das Zeug heiß. Und äh, wenn du es richtig heiß machst, so dass das Ganze schmilzt letzten Endes auch, äh, dann äh, kommt da Sauerstoff raus. Den musst du halt bloß noch auffangen. Und äh, ja, dann hast du Sauerstoff und brauchst dafür überhaupt kein Wasser aufzuspalten oder <lacht> sonst irgendwas. Du musst du halt bloß dafür sorgen, dass du den Wasserstoff letzten Endes von der Erde irgendwie mitbringst. Muss aber kein Wasserstoff sein, kann auch irgendein anderer Treibstoff sein, äh, meistens ist, also es ist halt, der Sauerstoff ist immer der größte Anteil vom Gewicht ja zumindest und äh, ja, allein das wäre schon ganz gut.
1: Jo. Ähm, jetzt haben wir endgültig alle Hörer verstört. Glaube ich, ja.
0: <lacht> ist da überhaupt noch jemand wach bei dir? Oder ist, es ist noch jemand es ist, da? ist noch jemand da, ja. Es ist der leuchte noch da. Äh, auch ein äh, <lacht> regelmäßiger äh, Hörer meiner Podcasts und äh, auch äh, m, ja Nutzer der Instacast-App gewesen. Äh, da auch die Flatter-Funktion äh, genutzt. Und ja, jetzt äh, hat er vorhin schon gesagt, äh, in letzter Zeit nicht so viel geflattert, weil Instacast nicht mehr benutzt. <lacht> ja. Warte nochmal, ich habe jetzt mal noch mal. Da ist
2: da ist hinten jemand, der dringend ja. einen, ein
0: ich, Mikrofon braucht.
1: Ich wollte, wollte eigentlich Flatter letzten Monat, aber ich habe
0: das Flatterboard von, äh, von der Hörsuppe nicht zum Laufen bekommen. Das will, will mein, äh, mein OPML-Feed, nee, meine OPML-Datei nicht übernehmen. Okay.
1: Wer hängt sich da immer auf.
3: Hm.
0: Ja, die Hörsuppe bastelt hm. ja in so einem ja, äh, Flatterboard. Flatterboard, genau, also ich, Du kannst dich irgendwas, äh, ja, durchsuchbarer Katalog nach Podcasts und dann auf Flatter klicken oder wie, was?
1: Ja, das, ne? ja, der, der Sinn
0: ist, dass du. Ja? Leuchtjahr, du.
1: Äh, ne, du schmeißt deine ganzen Feeds, die in deiner,
0: deiner OPML-Datei drin sind, die schmeißt du ins, Flatter, ins Flatterboard drin und dann zeigt er dir zu allen Folgen des der letzten 30 Tage automatisch äh, die, Ach, genau. die Ja. Flitter, äh, die Flitter, äh, Knöpfe da an zu jeder Folge hm. und da hängt sich mein äh, meiner immer auf kann sein dass ich zu so viele Fiz in mein, meinem mein hm. mein wie Ge viel hast du drin, drin äh, knapp 300 oh ja okay oh ja das
1: ist ähm, Meiner hat ich hatte so knapp 100 und da hat es auch eine Weile gedauert hm. ähm, ja. Was dabei halt noch äh, zufällig... eher äh, zufällig, kannst du mich hier etwas leise machen? Ich höre mich doppelt. Ja, ich habe gerade das Mikro hinten äh, etwas offen ah, okay. Ähm, äh, was dabei noch quasi mehr oder weniger zufällig rausgefallen ist, ist halt so eine Podcast-Directory, weil halt alle ihre OPML-Dateien reingetan haben. <lacht> ja, genau. wirklich viele ja, Podcasts in diesem Flatterboard erfasst. Und ähm, er hatte jetzt auch mehr so oder weniger so ein rudimentäres ja, Podcast-Verzeichnis. Ja. zusammengekriegt mit so 500, 600 Feeds. Hm. Was auch ganz nett ist. Vielleicht kann man da noch was draus machen. Weil das ist ja auch immer das Problem, dass iTunes da so ein bisschen die Monopolstellung auf die Feeds ja. hat.
0: Und eigentlich...
1: Das,
2: das Ganze erinnert mich jetzt gerade an diese komische Weltkarte mit Heavy Metal Bands pro Einwohner. <lacht> Kennt ihr
0: das? Ja, ja. Ich, will,
2: ich hätte das Ding jetzt gerne mal für Podcasts.
0: <lacht> Podcasts pro Einwohner. Ja, also iTunes, ähm, äh, wie war das? Sie Es gibt irgendwie keine API zum Durchsuchen der Podcasts, was sie haben. Und alle Dienste, Podcatcher etc., die graben das irgendwie so halb erlaubt <lacht> irgendwie von iTunes ab, ne?
1: Ja, also das Problem bei iTunes ist für mich einfach, dass da keine Betreuung, keine Option stattfindet. Du kannst ja irgendwie nicht die
0: Feed-Adresse genau. ändern oder irgendwas sonst machen. Also das, du, das, das Horror-Szenario ist halt, wenn du irgendwie von Anfang an irgendwas benutzt hast, wo du dein, deine Feed-Datei nicht im Griff hast, dann wird es echt schwierig, irgendwie in die Richtung noch zu kommunizieren und da irgendwie dann Dinge umzuziehen oder dem irgendwie, also was, wo, wo iTunes auch sehr zick ist, ähm, wenn das Podcast-Cover nicht äh, diesen aktuellen äh, Anforderungen entspricht, also die 1400 mal 1400, äh, ja. dann habe ich mich beim wundert, warum ist er umbenannt und warum übernimmt er denn das Cover nicht und dann äh, bin ich irgendwann drauf gekommen, ach Moment, habe ich da irgendwie so ein kleines Cover hochgeladen und dann habe ich nochmal so ein bisschen überarbeitet und dann halt äh, in dieser vollen erforderlichen Auflösung äh, hochgeladen und zack, äh, hat er das tatsächlich auch ersetzt. Ja, ja oder irgendwie so Sachen so, äh, zeitlang noch vor, äh, Instacast und Co. hat man das ja irgendwie in der Musik-App mit drin gehabt und dann irgendwie im mobilen iTunes sozusagen kamen die Podcast-Folgen immer erst irgendwie später aus irgendwelchen Gründen und musste es halt, äh, musste den Podcast immer sagen, ja, irgendwie auf iPhone und so, da ist es noch nicht draußen, kommt aber auch bald und so und das war auch irgendwie komisch. Ich bin ja immer froh, dass
2: ich, dass ich den Technikkram äh, einem Profi <lacht> überlassen kann. <lacht> Einmal mit Profis. Und äh, bei mir in meinem Fall jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft haben wir, wir sehen es bei Ausgabe, 15 17. plus 17. 17 plus 0 Nummer und Extrafolge. Also 19 nee, Mal. Mit das ist alles wird gezählt. Äh, hey. Ach so, also, okay. äh,
1: 18 Mal. 18 Mal dann. 18 Mal. Ja, also die die diese Harder Faster Stronger mit Karl und Ludmilla ist auch in der Zählung drin.
2: Äh, ja, aber die, die, die Extrafolge, die 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 Extrafolge mit äh, Kernkraft in der
1: Raumfahrt. ach so nee, dann sind's 19. da Hast du recht? Jo. Also
0: ich habe. Ähm, wie viel Produktion habe ich denn so insgesamt? Also da, Folgen, sagen wir mal so Folgen. Äh, also bei Nerd-Emissionen sind wir gerade bei 66, bzw. 67, äh, hm. liegt immer noch auf Halde. <lacht> ähm, nachher kommt dann die provisorische 68. Bei und Snyder sind es 31. Und oh. ähm, ich meine,
2: wir haben, wann haben wir angefangen? Was hatten wir, was hatten wir
1: ermittelt? 13. Mitte Juli. 13. Juli. 13. Juli. Joa. <lacht> Ich zähle mal gerade durch.
0: Ja, und 20 20, hab okay. spricht, habe
1: ich. Spricht.es Also bei Kulturpessimisten sind jetzt mit Tatort-Pessimisten und Kulturspezial 47 Folgen. Okay. Das ist eine Gesamtlänge von, das kann man ja bei dem Dashboard ermitteln. Klar, Moment, wenn es lädt. Seite ist gerade zu langsam, aus irgendwelchen Gründen.
2: Ähm, ah, ja. Ah ja. Das erinnert mich, das erinnert mich an, den, an den Podcast, den ich regelmäßig und immer höre, sofort, wenn er rauskommt. Äh, Hardcore History. Hardcore History uh, ja. von Dan Carlin. Äh, <lacht> das ist jetzt, äh, das ist auch schon fast schon religiös, weil das Ding kommt halt bloß alle paar Monate mal raus. Mhm. Ähm. Und äh, der hat jetzt eine Serie gehabt, äh, die hat er 2013 angefangen und dieses Jahr nun endlich beendet, über den ersten Weltkrieg. Und die besteht aus sechs Folgen und die sind zusammen, ich glaube, 23,5 Stunden lang.
1: <lacht> ja, es ist ja mittlerweile schon ein Hörbuch. Also es hat als Podcast angefangen, aber es ist, er ja. spricht halt einen Text ein, den er gut vorbereitet hat und das ist einfach ein ein Geschichtshörbuch mittlerweile gewonnen, was man irgendwie sich gratis als Podcast abonnieren kann. Man kann ja auch irgendwie nur die letzten zehn Folgen hören, oder?
2: Ja, und den Rest muss man kaufen. Äh, genau, Habe ich auch mal gemacht. Also ich, ich muss mir irgendwann mal... Äh, mir fehlt am
1: Anfang noch. Die gesammelten, gesammelten Werke. Also wir Ja, haben eine die gesammelten gesamte, Werke
2: hätte ich damals holen sollen. Die ersten 17.
1: Also, wir, die ist haben eine gesammelte Playback-Time von 3,6 Tagen.
2: Jo. Ja. Ist doch ganz ordentlich. Also
1: 72 und noch ein paar zerquetschte, so etwa 80 Tage, 80 Stunden. Ähm, ja, und äh, das ist äh, wahrscheinlich der größte Teil und der Account und Podcaster noch ein bisschen dazu. Mal schauen, sind wir da auch schon über einen Tag gekommen?
2: Ja, locker. Locker, also äh, ich meine, wir haben doch mindestens ja, ein Tag
1: Ja, 1,1 ja, Tag. Und wir haben auch einen guten, also wir, wir haben alle sechs Tage eine Folge, das ist ziemlich gut dafür, dass wir alle jede Woche was machen wollen.
2: Jo. Ähm, ja, zurück zum Thema. Äh, 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 irgendwelche Wünsche?
0: Uff, ich guck auch mal bei euch nochmal rein. Wer ist denn da eigentlich auf dem, auf dem Cover drauf? Äh, das Menschen? sind
1: Ed White und ähm, den anderen habe ich vergessen. Ähm, das sind äh, Ed White war der erste Mensch äh, beziehungsweise der erste Amerikaner, ähm, der einen äh, Weltraumspaziergang gemacht hat.
0: Okay.
1: Und äh, das ist kurz nach der Landung. Äh, sie also sind dann das war ein äh, ein Gemini Flug, also das zweite Raumfahrtprogramm nach den Mercury Missionen. Also die das Gemini waren immer zwei Leute. Und Ed White hatte bei dem Flug quasi den Erst, das erste Mal, dass das jemand aus dieser Raumkapsel verlassen hat und nur in seinem Raumanzug drin war. Der erste Amerikaner, die Russen, haben das natürlich schon vorher geschafft. Und sie sind gerade wieder quasi ins Wasser gelandet und wurden von so einem Flugzeugträger rausgefischt und hatten dann sofort ein Gespräch mit dem Präsidenten, dem, äh, ich glaub, zu dem Zeitpunkt war es schon Lyndon Johnson, also äh, der Vizepräsident, der dann Präsident wurde, nachdem Kennedy ermordet wurde. Und sie haben gerade das gerade, wie sie ja,
2: ich meine, Kennedy grad, wurde 62 ermordet. 63. 63, oh, okay.
1: Um, und da sieht, sieht man halt gerade, wie sie mit dem Präsidenten reden. Und ich habe es halt gewählt, weil das halt so nach Podcasting aussieht. Und man sieht auch schön, wie sie halt in ihren Bademänteln da sind. Um, das ist ganz lustig.
0: Ja. Ich fand äh, ja sehr schön auf der Republika den Talk von Alexander Gerst. Ähm, habe ich gar nicht gesehen. Der war sehr beliebt. Äh, ich habe äh, auch jemanden, den ich über Twitter kennengelernt habe, äh, da getroffen. Also, uns mal, mal wieder gesehen. Äh, und der meinte dann so, äh, ja, ich gehe jetzt schon mal zum äh, in äh, Saal 1 äh, zum Talk für Alexander Gessner. Ich gucke so auf die Uhr. Da bist du aber noch ein bisschen hin. Ja, ja, aber je früher, desto besser. Und äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. ne? Und dann... Hieß es, äh, als es dann immer voller wurde, ja so vorne bitte die ganzen äh, Eltern mit den Kindern und uns angeguckt, so, hm, okay, also wenn wir jetzt gebeten werden, dann Platzzimmer, dann machen wir Platz. Aber ich durfte in der ersten Reihe sitzen bleiben und das äh, war schon ganz nett, den mal schon, schon aus fast nächster Nähe zu sehen. Äh, und ich war dann auch zweimal im <lacht> Video äh, in der Videoaufzeichnung drinne. Und ja, ich fand den Talk äh, sehr interessant, doch die Fragen der Kinder äh, ganz putzig. Und er hat schon äh, sehr sympathischen Eindruck gemacht.
3: Ja.
1: Ist ja, so. ist ja ungewöhnlich für einen Astronaut, er ist ja, war ja nicht beim Bund, okay. äh, sondern äh, ist ja reiner Wissenschaftler, ich glaube Geophysiker ist er. Mhm. Ähm, aber viele, viele Astronauten sind ja Militärangehörige. Also die okay. Samantha Christopher Christopheretti, die ja auch, glaube ich, schon mal bei der Republika war und auch in der ja in der deutschen Astronautenszene sehr bekannt ist, weil mhm. sie sehr viel für YouTube und also sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat während ihrem Aufenthalt auf der ISS. Mhm. Die ist ähm, bei der italienischen Luftwaffe immer noch. Okay. Und ähm, das, ist, das ist eine interessante quasi Diskussion. Also am Anfang, also zum Anfang des Mercury-Projekts, als dann die berühmten Mercury 7, also die ersten Astronauten der USA vorgestellt wurden, ähm, war es Voraussetzung, dass man Testpilot war. Also es ging darum, dass, dass sie halt ein, ein im Grunde ein experimentelles Flugobjekt steuern müssen, nämlich eine Rakete. Und deswegen, oder geflogen werden, also sie haben da nicht viel gesteuert, aber man hatte einfach die Idee, dass Testpiloten dafür am besten geeignet sind. Lustigerweise, die Russen haben erst an U-Boot-Kapitäne gedacht, weil sie von dieser Situation ausgegangen ist, dass man in einer kleinen Blechkapsel hockt und dass U-Boot-Kapitäne da an diese Situation besser angepasst sind. Aber als sie dann gehört haben, dass sie amerikaner Testpiloten nehmen, haben sie sich dann auch auf Testpiloten konzentriert. Oh. Ähm,
2: aber die, ja. die raumschiffe die sie bauen und die satelliten die sie dann gebaut haben die sahen immer noch nach u boot aus
1: ja es ähm, war halt sowjet design
2: ähm, ja ja also war auch nicht ganz blöd also äh, die hatten tatsächlich äh, atmosphäre auch bei den auch bei den satelliten hatten die atmosphäre noch drin gehabt also richtig luft äh, was halt total hilfreich ist bei kühlung und äh, bei so zeugs wie statische aufladung und so ähm, mhm. weil die, die Luft ist dafür verantwortlich, dass wir uns nicht ständig irgendwie statisch aufladen und dann ständig irgendwie eine gewischt bekommen, wenn wir irgendwas anfassen. Äh, die, die nimmt so langsam aber sicher die, die Ladung weg. Und äh, es gab dann diesen, äh, in den USA hat man das halt nicht gemacht, da war überall Vakuum. Und äh, da gab es dann einen, einen Spionagesatelliten, den Corona-Satelliten. Und ich weiß nicht mehr, ob, die, äh, ob der Name schon vorher war oder ob das später kam. Jedenfalls hatten die das Problem gehabt, dass sich dort der Film, also das war alles noch so mit chemischen Filmen gewesen, äh, dass der Film sich äh, statisch aufgeladen hat. Und äh, ja, dann hat es da halt Blitze, die sich da geformt haben auf dem Film. Und da haben die natürlich belichtet und dann hat es da mhm. halt ständig diese Corona auf. Also das nennt sich auch Corona letzten Endes, so eine Blitze. Ja. ne Und die hat es halt dann ständig äh, gesehen auf den Bildern, weil das war halt alles noch bevor das Ganze entwickelt wurde. Ja, <lacht> äh, und die Russen hatten das Problem nicht, einfach weil sie Luft hatten. Und die haben auch teilweise ja. einfach die 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 Soyuz-Kapseln und sowas und ich glaube die, die Vostok-Kapseln und so weiter. Hatten sie alles schon entwickelt gehabt, und haben sie so gesagt, ja gut, okay, setzen wir halt keinen Menschen rein, sondern irgendwelche Maschinen und äh, äh, Kameras und sonst was. Äh, ja, brauchen wir uns um den restlichen, um das restliche Zeugs nicht zu kümmern. Und äh, wir brauchen uns nicht drum zu kümmern, ob das Ganze jetzt auch noch im Vakuum läuft oder nicht. Weil wir haben eine Rakete, mit der man das starten kann. Äh, ja,
1: ne? Ähm, wo du gerade von Russen und Amerikanern sprichst, da fällt mir nochmal so eine Verschwörungstheorie oder im Grunde ist es eigentlich ein Urban Legend ein. Es gibt ja diese diese Geschichte, oder es wird die Geschichte erzählt, ja, als es darum geht, wie schreibt man denn im Weltraum, haben die Amerikaner einen für mehrere Millionen oder tausende Dollar entwickelten Weltraumkugelschreiber entwickelt, der auch in 0G funktioniert. Also so ein Kugelschreiber braucht ja immer Schwerkraft, damit die Tinte nach unten läuft. Und sie haben ja, halt einen haben Kugelschreiber entwickelt, der auch halt... Gemacht? Ja, das wollte ich gerade sagen. Und dann gibt es da so, ja so, die Russen haben halt nur einen Bleistift genommen. Aber... <lacht> Ähm, die Geschichte wird halt nie zu Ende erzählt, denn so einen Bleistift den musst, muss man ja von Zeit zu Zeit anspitzen, beziehungsweise der funktioniert ja mit Graphit und der staubt ja. Und auf der Erde ist es kein Problem, der Staub fällt einfach aufs Papier drauf mhm. oder landet auf dem Boden. Aber in so einer Raumstation möchtest du möglichst Staub und kleine Krümel vermeiden,
0: <lacht> ja, das
1: weil das auch natürlich das so Lüftungssystem verkaputt äh, äh, macht. Und da hatte man also ja, man hatte noch nicht so elaborierte davon, äh, Lüftungssysteme.
2: Ganz abgesehen davon, Grafit ist auch ein Stromleiter. Das doch dazu. Kann ich mir jetzt, kann ich mir jetzt irgendwie gut vorstellen, dass das auch Probleme also die, bringen Die könnte. Russen
1: haben auch ganz schnell einen einen äh, Kugelschreiber entwickelt, weil äh, diese, diese, also diese Geschichte mit dem Bleistift, äh, wo man sagen soll, ja, die Amerikaner sind zu großkotzig, gehen mal viel Geld aus und die Russen sind zu schlicht und gewitzt, das ist natürlich in dem Fall Schwachsinn. Also auch die Russen haben mit Kugelschreiber im Weltraum geschrieben, beziehungsweise äh, Gar nicht geschrieben bei den ersten Flügen, sondern nur geredet.
2: Ja, wobei, also ganz blöd ist das natürlich, also ganz falsch ist es natürlich nicht, dass die Russen allgemein doch relativ gewitzt davor gegangen sind, beziehungsweise ja. relativ konservativ äh, Raumfahrt betreiben.
1: Ähm, das war ja mal, auch bei der bei der Mir, als als es die ersten gemeinsamen Missionen auf der Mir gab, also nach dem Ende der Sowjetunion,
0: mhm. als
1: dann äh, auch Amerikaner auf der Mir-Station waren, war es so, dass die Amerikaner immer alles so also immer mit äh, Houston bereden wollten. Und die Ros Kosmonauten haben gesagt, okay, wir probieren das erstmal selbst aus, bevor wir äh, die Bodenstation damit behelligen. Und waren so ein bisschen do-it-yourself. Und die Amerikaner haben immer darauf gewartet, dass Houston ihnen sagt, was sie jetzt tun sollen. Ja. Das ist ja auch die Geschichte vom wirklich ersten, wirklich ersten ähm, Weltraumausstieg, äh, wo man dann nicht bedacht hat, dass sich so ein Raumanzug im Vakuum aufbläht und dann hat er nicht mehr reingepasst. Also er war zu, zu dick für den für die Einstiegsluke und äh, kam dann auf dir hier ja, dann lasse ich einfach ein bisschen druck ab das kann mich zwar umbringen aber besser als jetzt hier da irgendwie vor der tür rumzuhängen. und dann hat der druck abgelassen bis er fast unmächtig wurde und äh, hat sich dann irgendwie noch in die in die in die raumstation reingerettet Ich glaube, es war so eine war so eine war Stock, äh, raumstation Boschgott. gott äh, äh, und
2: also nicht raumstation nee? Äh, nee nee das waren noch so. das waren noch kapseln ne
1: Okay, auf jeden Fall hat er sich dann mit Mühe und Not reingerettet und bevor bevor er dann ohnmächtig wurde und äh, ja hat hat das so überlebt, aber es war wirklich knapp vor Schnapp. Aber so waren die Kosmonauten halt. Die sind auch geflogen, wenn es nur 64% Überlebenschance ah. gab. Waschot 2. Waschot, genau.
2: Ja, äh, Alexei ähm, Leonov war es wohl
1: derjenige. Genau, ich habe Namen kurz. Es gab dann noch äh, die erste Frau, die einen Weltraumausstieg gemacht hat, war auch in der Russe, nämlich äh, Svetlana Savetskaya, die ja sogar, obwohl sie mit 20 Jahren Abstand, äh, war sie die zweite Frau im Weltraum. Also es gab äh, erst Tereshkova, äh, die ziemlich zeitig äh, geflogen ist und damit ziemlich früh den Titel als erste Frau im Weltraum bekommen hat. Und die Amerikaner haben das nicht als Ansporn gesehen und dann gab es eine 20 Jahre Lücke, wo keine Frau in den Weltraum geflogen ist und dann haben sie um, es wird dann nach ja, ja, hochgeschickt und dann äh, wurden die USA auch mal unruhig, weil die immer noch nicht geschafft haben, innerhalb von 20 Jahren eine Frau zur Astronautin auszubilden. Und dann erst Wann 1983. 83 okay. Genau. Mhm. Erst 1983 haben sie es geschafft mit Sally Wright, als es schon ein Space Shuttle gab, äh, mit Sally Wright die erste, erste Astronautin in den Weltraum zu schicken. Das war auch eine der un unrühmlichen Stunden der NASA.
2: Hm. naja, Stunden, äh, Jahrzehnte.
1: <lacht> ja, also, äh, wenn man überlegt, 1964, 63, der erste Astronaut, der erste Amerikaner im Weltraum und erst äh, irgendwie 20 Jahre später, das, das war schon, ähm, es gab ja natürlich auch Bestrebungen schon von Anfang an, aber dann hatte man halt noch die Sachen so, wie wie, wie wirkt sich das auf den auf den weiblichen Körper aus, der ist ja, rudimentär anders als der männliche Körper. Das sind ja im Grunde zwei verschiedene Spezien, also hat man so angenommen. Und man hat dann auch Sally Wright wirklich gefragt, ob sie auf eine drei, dreiwöchige Mission wie viel Tampons sie da mitnehmen möchte, ob, ob da 100 Tampons reichen. <lacht> also äh, man hatte, also die dafür, dass das irgendwie Top-Ingenieure waren, hatten die wirklich keine Ahnung von der weiblichen, äh, vom weiblichen Körper. Das war wirklich noch wirklich tiefstes Mittelalter sozusagen.
2: Ja, äh, ich, ich ich kann einfach nicht gleichzeitig zuhören und lesen. Ich habe das ja schon gesagt. Ich bin absolut nicht Multitaskingfähig. Ich habe jetzt versucht, ja. festzustellen, auf was für einen Druck der den den jetzt eigentlich abgesenkt hat. Aber äh, ich kann einfach nicht lesen, während ich gleichzeitig was höre. Ähm, egal. Äh, und ich habe auch insgesamt nichts mitgekriegt, das ist schlimm, ich sollte es echt bei einer Aufgabe belassen. Ähm, <lacht> äh,
3: ähm,
1: ich lese hier gerade, dass jetzt die ähm, die Zeiten für den nächsten Raumflüge im September äh, feststehen, aber zu wirklich viel genaueres ist jetzt auch nicht herausgekommen. Ähm, wir haben auch bei unserem Podcast immer das Segment der Raketenvorhersage. Das können wir jetzt mal gerade vielleicht hier machen als Service. Und ja, auch mhm. ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen hier. <lacht> ähm, und äh, das ist ja schon übermorgen, oder? 10. November, genau. Äh, ja. Ach, gerne 5. Das steht ja schon länger fest. Aber äh, hier die, die Soyuz mit dem EKS-1 hat immer noch keinen Termin. Und dann erst wieder Ende November mit der Long March. Und der H2A, der Japaner.
2: H2A, das war die das war die, die etwas leichtere so Variante, aber das ist auch eine teure. Also, ja, japanische Raketen sind immer so teuer gewesen, dass praktisch keine keine kommerziellen Auftrage, Aufträge bekommen
1: haben. Aber das, das ist, ist, so, ist doch ein, ist doch Ja,
2: es, es ist jetzt es kam jetzt irgendwie doch ein paar. Aber ich hatte das immer so in, in Erinnerung gehabt, wie äh, die sind so unglaublich teuer, das interessiert eh kein Schwein.
1: Ähm, hast du mitbekommen, dass, ähm, dass äh, SpaceX äh, so ein bisschen gemunkelt hat, dass sie mit dem nächsten Flug, also im Dezember mit Obcom OG2, äh, wieder eine Landung versuchen wollen auf Festland? Auf, auf Land.
2: Land sogar, sogar auf Land, ja. Hab ich ja, also, äh, ja. Also die, die Diskussionen waren ja schon relativ alt, also dass man, dass man jetzt doch. Äh, man hatte ja schon angestrebt, irgendwie dann halt irgendwie beim nächsten oder übernächsten Lande versucht, das Ganze auf Land zu machen, äh, als halt der letzte Flug gescheitert ist. Und äh, das Problem war im Wesentlichen, dass man nicht genug Zeit hatte, um die Formalitäten durchzukriegen. Und äh, ja, also jetzt hatte man ja doch relativ viel mehr Zeit, als man das geglaubt hatte. Und naja, ich denke, da ist einfach genug Zeit gewesen, um die Formalitäten durchzubringen. Und Weil, das sei auch der Grund gewesen, ja, dass wir ja da gewesen. die
1: Satelliten getauscht haben?
2: Äh, naja, nicht nur. Äh, denn Oder ein Grund. Das ist ein Grund. Äh, der andere und wichtigere ja. Grund ist, äh, das ist eine neue Rakete letzten Endes. Äh, die Triebwerke werden mit vollem Schub lau äh, laufen. Der Treibstoff wird unterkühlt sein. Also kälter als normal, sodass er dichter ist. So dass man einfach mehr Treibstoff in den gleich großen Tanks noch hat. Und äh, ja, es ist eine gewisse Unsicherheit. Ne? Äh, ja, ne? das Ding wird auf jeden Fall schneller starten, zum Beispiel, hat höhere Beschleunigung und so Dinger halt. Ähm, und äh, da sagt man sich doch, äh, ja, wir stellen erstmal sicher, dass wir genügend Reserven irgendwie haben. Und äh, die, die Soabkommen-Satelliten, die sind sehr leicht. Ich glaube, zusammen mit dem Adapter, den sie drin haben, wiegt das ganze Ding um die drei Tonnen oder knapp drei Tonnen sogar bloß. Kommt in niedrigen Orbit und äh, normalerweise könnte die, könnte die Rakete da irgendwie so, boah, weiß nicht, zwölf Tonnen oder noch mehr hinbringen. Also äh, da ist jede Menge Luft nach oben. Und äh, ja, jede Menge Luft nach oben ist echt hilfreich, wenn man äh, eventuell sagt äh, Ja, es könnte irgendwie gewisse Unsicherheiten geben. Außerdem, äh, die starten halt die Rakete und äh, die zweite, Ra die, also erste Stufe geht halt durch und dann übernimmt die zweite Stufe und äh, die zweite Stufe macht dann halt, äh, also brennt halt einmal und äh, kommt dann irgendwann in den Orbit rein und fertig und bei den anderen Missionen, äh, wenn man so einen richtigen Nachrichtensatellit in, in hohen Orbit bringen wird, will, äh, wo der dann auch äh, über der Erde so an einem Punkt bleibt, ne, so dass man die Satellitenschüssel einfach bloß hinhalten muss und äh, die Satellitenschüssel nicht bewegen muss, ähm, dann braucht man mindestens zwei äh, so eine, ja, also muss man halt die, muss man die zweite Stufe mindestens zweimal zünden, und das ist ein gewisses Risiko, weil so eine zweite Zündung, das klappt nicht immer. Und äh, vor allen Dingen ist das schon zweimal passiert, dass es bei SpaceX nicht geklappt hat. Äh, und zwar immer bei Testmissionen. Und deswegen sagt man sich, äh, naja, sowas erstmal zu testen ist äh, sicherlich besser, als einfach äh, gleich einen, einen teuren Satelliten da irgendwie drauf zu packen. Und dann äh, zu merken, oh hoppla, hat nicht geklappt, tut uns leid, euer Satellit ist jetzt verloren. Ist ja dann
1: doch schlecht. Ich sehe gerade, äh, was Orpcom macht und das ist echt ganz lustig, weil das sind hm? E-Mail-Satelliten. Also das sind, ähm, wenn du ähm, kleine Nachrichten per äh, per E-Mail verschicken willst und wirklich sicher sein willst, dass die sofort ankommt, dann kannst du das äh, quasi per Funk an so einen orbcom satelliten schicken und der leitet es dann als... Äh, SMTP oder HTTP-XML-Feed äh, durch das Internet weiter. Das ist sehr lustig. Das habe ich noch nicht gehört, dass, 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 dass sowas angeboten wird.
2: Ja, ist vor allem hilfreich ein, ein,
1: ein, ist für Email-Server. E so. ja, ja, ein E-Mail-Server im Weltraum.
2: Ja, ist vor allem hilfreich für irgendwelche Schiffe, die irgendwo auf dem Ozean unterwegs sind. Äh, die schicken damit auch irgendwie einfach bloß Statusmeldungen. Äh, Hallo, ich bin noch da, ich bin noch nicht versunken und so.
1: Ja. Das ist äh, das ist das ist ganz lustig und er wiegt auch nur 45 Kilogramm also das ist äh, handlich
2: ja das ist relativ handlich ja ähm ja also SpaceX wird auf jeden Fall interessant werden weil äh oh. Landeversuche wird jetzt so langsam also die die letzten sahen ja schon ganz gut aus und äh Apropos
1: SpaceX um, hast du mitbekommen, dass die Saber Engine jetzt äh, Geld bekommen hat?
2: Äh, ja. Also, das hat jetzt zwar ja. nichts mit SpaceX zu tun, aber es gab da irgendwie so einen komischen, einen komischen Artikel dazu, wo jemand gesagt hat, oh, SpaceX muss jetzt unbedingt
1: aufpassen. Ja, Ja, den hab ich dir, hab ich dir mal geschickt. Ähm, meine ja, Frage ist, was hältst du denn so, so, all, so allgemein von der von der Saber Engine? Äh, oder kannst du mal kurz erklären, was die Saber Engine macht? Weil die ist ja sehr interessant.
2: Ja, also Sabre Engine ist erst einmal äh, eine also hintenrum ist es ein stinknormales Raketentriebwerk. Äh, Wasserstoff, Sauerstoff, fertig. Ne? Also so wie ja, es das halt Space Shuttle macht, so wie, die, so wie die, äh, die Ariane 5 das macht oder was auch immer. Ähm, interessant ist weiter vorne, weil einmal kann die ihren, ihren Sauerstoff natürlich aus dem Tank nehmen und da ist auch ein Sauerstofftank mit dabei aber auf der anderen Seite kann die den Sauerstoff auch direkt aus der Luft nehmen. Und äh, das ist jetzt ernsthaft interessant. Also das ist jetzt kein Düsentriebwerk oder so, wo man sagt, äh, okay, ich nehme hier von vorne die Luft und äh, vermische die mit äh, mit meinem Treibstoff und äh, zünde das Ganze an und äh, verdichte das und haut das Ganze alles zusammen wieder hinten raus. Äh, nein, was man da macht, ist... Äh, man nimmt, den Sau, man, man nimmt die Luft so wie sie ist, kühlt die ab und zwar richtig richtig viel, also von was auch immer es ist, bis runter auf äh, 80 Grad über null oder was das ist, äh, also minus 160 Grad oder so und zwar so in Stufen, äh, bis es halt flüssig ist. Dann äh, nimmt man halt äh, den den Sauerstoffanteil davon und den verbrennt man dann. Das Ganze funktioniert nur deshalb, weil man halt einen großen, großen Wasserstofftank dabei hat und der Wasserstofftank, also der, der Wasserstoff, der hat so Temperaturen von minus 253 Grad, also so wirklich ganz knapp über Null und äh, ja, damit hast du halt irgendwie die Möglichkeit überhaupt, der, der Luft dann so viel, äh, ja, so viel Energie zu entziehen, dass das Ding kalt wird und flüssig wird. Äh, das ist witzigerweise auch verbunden mit dem Grund, äh, dass, äh, kennt man ja, wenn man, wenn man die Apollo-Raketenstart so sieht, äh, wenn die Rakete startet, da fällt da plötzlich jede Menge Eis runter. Schon mal gesehen?
1: Ja, ja, also sieht man ganz schön bei der saturn 5 Nein, zum ich, Beispiel.
2: Ich, ich, wollte, ich wollte den, den Max Schneider fragen. Ist also, noch da? Max Schneider?
0: Ja, ich bin noch da. Äh, hast du mal hast einen du, Raketenstart gesehen? Äh, nee, ich irgendwie das ist nur. Quasi knapp verpasst. Äh, das war nee, ich meine das so,
2: so alles Zeug, so alles Zeug, wie, wie die Saturn-5-Rakete zum, so. zum Mond. Ja, ja, genau. So. Also, okay, man was Mond man da immer genau. wieder sieht, äh, da fällt immer so Eis runter, ne? Ja. Okay, äh, dieses Eis, äh, das kommt von den Sauerstofftanks. Also okay. du hast flüssigen Sauerstoff ja. und äh, der ist dann praktisch in etwas drin, das in eine zu groß geratenen Bierdose ist. Also, äh, besteht so aus Aluminium und äh, drin ist halt äh, flüssiger Sauerstoff. Und äh, der ist kalt. Oh, der ja. ist richtig, richtig böse kalt. Das Bild, ja. Und äh, ja, das, das ist nicht nur ein gutes Bild. Also, wenn du eine, 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 eine Biodose nimmst und die wirklich so hochskalierst. Also, die, die Wände sind genauso dünn, ja. <lacht> also, hochskaliert natürlich. Ne? Ja. Also, sie sind schon etwas dicker, aber so, so im Verhältnis ist das Ganze wirklich genauso mhm, dünn, ja. Okay. Okay, äh, und da drin ist jetzt was richtig, richtig Kaltes. Und äh, ja, was dann natürlich passiert ist, äh, die Luft draußen ist immer ein bisschen feucht und äh, alles Wasser, was in der Luft ist, das kondensiert halt und wird halt sofort zu Eis. Und äh, dieses Eis setzt sich dann halt auf den auf Tank ab und äh, ist dann halt die Isolation. Ne? Du hast halt Du hast halt Eis da drauf und mhm. äh, das Eis sorgt einfach dafür, dass die dass die Wärme von draußen nicht mehr so sehr nach innen geleitet wird. Ist am Anfang ein kleines bisschen problematisch, weil äh, das, äh, wenn wenn Wasser kondensiert, dann muss es irgendwie wärmelos werden. Also du, du hast ja die, äh, weißt wenn du, wenn du 100 Grad heißes Wasser hast zum Beispiel, dann musst du ja immer noch Energie reinmachen, damit das Ganze dann auch verdampft. Und wenn du den ganzen Prozess jetzt umgekehrt machst, dann musst du genau diese Energie, die du sonst erst reinstecken musst, damit es verdampft und äh, auch damit es überhaupt flüssig wird erstmal, die wird dann halt frei und das wird dann halt alles abgegeben an den an den Sauerstoff im Tank und äh, das ist halt schlecht, ne? das ist eine ganze Menge Energie, die dann halt in diesen flüssigen Sauerstoff reingeht und da verdampft halt eine ganze Menge flüssiger Sauerstoff in dem Tank erstmal, muss dann halt wieder nachgefüllt werden. Aber das geht alles noch, weil äh, ja du hast halt so eine Eisschicht und das Eis wird dann halt immer dicker und dicker und irgendwann äh, hat sich das dann so ausnivelliert, dass das halt äh, ausreichend äh, ja halt ausreichend äh, abschirmt letzten Endes. ne? Ausreichend isoliert. Wenn du jetzt da drin flüssigen Wasserstoff hast, der nicht nur richtig kalt, sondern richtig, 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 richtig böse kalt ist, äh, so halt diese minus 250 Grad, dann äh, gefriert dort nicht das Wasser aus der Luft, sondern äh, da wird dann erstmal die Luft selber flüssig, wenn die damit in Verbindung kommt. Also wenn du so einen Tank hast und da hast du keine Isolation drauf äh, mit flüssigem Wasserstoff drin, dann läuft da an den Seiten flüssige Luft runter. Und äh, damit die Luft überhaupt flüssig wird, dann musst du erstmal wieder jede Menge Energie abgeben und die geht dann halt in den Tank rein und da verdampft dann wieder der Wasserstoff. Und dummerweise ist es halt so, dass das Ganze alles irgendwie, äh, ja, dass die Luft halt sozusagen wieder wegläuft und dann kann wieder neue Luft da dran flüssig werden und so weiter. Also heißt, du hast nie irgendeine isolierende Schicht da drauf. Und äh, der Tank verliert halt andauernd immer und immer und immer noch mehr äh, Wasserstoff und ist halt doch blöd, ne? Äh, okay, das ist blöd, wenn die Rakete irgendwie rumsteht. Äh, das ist allerdings toll, wenn die Rakete fliegt und du dringend irgendwie flüssige Luft hättest. So ganz gerne, ne? Dann kannst du nämlich diesen flüssigen Wasserstoff dazu benutzen, äh, halt die Luft zu verflüssigen. Tatsächlich macht man es nicht mehr im Wasserstoff an sich, sondern äh, man hat da noch eine. Man benutzt Helium, das dann halt die, sozusagen die Wärme von dem vorderen Teil des Triebwerks, wo die Luft reinkommt, halt rausnimmt und die Wärme dann in den, in den Wasserstofftank bringt. Und gleichzeitig hat man halt den Vorteil, okay, der Wasserstoff verdampft und äh, kann dann gleich, äh, kann dann gleich äh, ins Triebwerk mit reinkommen und hast gleich den Druck, den du dafür brauchst und so weiter und so weiter. Also relativ elegantes Ding, allerdings furchtbar kompliziert. So ein Ding hat noch nie jemand gebaut. Das Ding muss bei Überschallgeschwindigkeit mal eben die Luft verflüssigen. <lacht> Viel Spaß dabei. Äh, ich ich wünsche denen alles Gute, dass das klappt. Aber ich äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, das, äh, ob die Probleme nicht vielleicht äh, doch am Ende etwas zu groß werden könnten. Die Russen haben sowas ähnliches gemacht, ähm, haben aber gesagt, äh, nee, also so machen nicht, äh, wir es nicht. Wir sparen lieber den großen, äh, das große Volumen von dem, äh, von dem Wasserstoff ein, weil Wasserstoff hat halt eine dichte 70 Gramm pro Liter. Okay, also äh, das ist ein Witz. Und äh, dann nimmt man lieber irgendwas Dichteres und hat halt ein, hat halt ein Triebwerk äh, entwickelt, das man mit Kerosin und Sauerstoff benutzen kann. Und dann kannst du umschalten auf Wasserstoff und Sauerstoff. Und äh, damit wollte man dann so ein kleines, so eine kleine Art von Space Shuttle antreiben. Aber äh, das war irgendwann in den 90er, Anfang der 90er Jahre. Und äh, das hat nie irgendwie Geld bekommen, weil äh, das Land war sowas von pleite. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie pleite das war. Also, äh, ja, hat es nie gegeben. Aber das das äh, Triebwerk, äh, das, das hat es gegeben.
1: Ja. Wie hieß das?
2: Äh, RD270 oder RD0270, eins von beiden. Oder guck einfach nach Max Spaceplane. M-A-K-S Spaceplane.
1: M-A-K-S Spaceplane. Spacecraft, ja. Ah, okay. Spacecraft. Sieht ganz ah, lustig ah, aus. Ah, das hatte dieses, dieses äh, die, den, den Luftballon vorne. Ah, ja. okay. Ja, also... Äh, da, da hatten sie doch auch schon... Ah, verdammt, ich habe mich, hab mich
2: geirrt, was die was die Dings angeht. Es ist das LD701.
1: RD 701 ähm, Da haben sie doch schon... Äh, haben sie da mal von irgendwelchen irgendwelche Test Testsachen gebaut, oder war das nur geplant? Äh, Doch, glaube ich. glaube Ich, ich glaube, da standen
2: sogar irgendwelche... Weil ich glaube, ich habe mal...
1: Ich glaube, da, da haben sie mal irgendwas auf die Antonov draufgeschraubt. Wir hatten nochmal eine, eine Episode mit, äh, mit Flugzeugträgern, also Flugzeuge, die ja. Shuttles getragen haben. Ja, ähm, da ne haben wir, äh, weißt du, was wir damals vergessen haben? Mhm. Das äh, Super Guppy.
2: Super Guppy kenne ich, Sag mir jetzt erstmal nichts.
1: Super Guppy, wie heißt das? Ich, Guppy, Guppy Flugzeug.
2: Guppy. Ach so, heh, Ja, lustig, okay. Ja, irgendwann ja, schon mal. das, das haben sie jetzt, äh,
1: jetzt. benutzen sie ja gerade um äh, Aerospace -Line das. Aerospace Super Guppy. Äh, okay. Ja. Damit, ähm, damit wird gerade das Orion test ähm transportiert.
2: Aha, okay. Also
1: ja. haben doch jetzt gerade so eine vollständige Testattrappe vom Orion gebaut und das haben sie jetzt gerade in so ein Super Guppy eingeladen. Hm und damit haben sie noch die die äh, hier diese der Saturn 5 Stufen transportiert die noch äh, glaub, klein genug waren damit man die noch irgendwie transportieren konnte außer über Barke.
2: Hm. Jo, ja, lustiges Flugzeug.
1: Äh, <lacht> es sieht in... halt es sieht halt aus wie so ein Wasserkopf, also Ja.
2: Ja, war ja auch so eine Zweck der Sache nicht. Äh, steht irgendwie 7,6 Meter Durchmesser. Ja, ich glaube, 7,6 Meter, das könnte hinkommen. Ne?
1: Das könnte so eine Saturn-4-Stufe Saturn, 5, Saturn, äh, Saturn 4 Stufe tragen, oder? So eine Oberstufe.
2: Ja, warte, 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 warte. Drei äh, Meter, 10 Meter, nee, erste Stufe, okay, Moment. Erste Stufe, zweite Stufe auch 10 Meter. Dritte Stufe, 6,6 Meter. Ja, passt rein.
1: Genau, also ich glaube, die dritte Stufe wurde ja an der, an der Westküste gebaut.
2: Ja. Äh, die mussten dann, sie ja dann
1: irgendwie über, über Land transportieren.
2: Ja, und in so ein Flugzeug hätte oder hat dann wohl auch Skylab reingepasst.
1: Ja, muss ja. War ja eine Saturn-Oberstufe. Jo. Ja. Ja, so ganz alte Fotos. Ja. Ähm, dann noch eine halbe Stunde. was wollen wir jetzt reden?
2: Äh, wo war man denn eigentlich stehen geblieben? Äh. Ja, ich ich hatte so eine Verschwörungstheorie im Kopf, die sich äh, irgendwie aufgelöst hat. Äh, und zwar, es gab 1990 einen Abschluss von der Ariane 4 Rakete. Und äh, ja, Ariane 4 äh, hatte ein komisches Triebwerk gehabt. Jesus, ähm, hieß Viking. Irgendwas mit V immer. Irgendwie, heißt, irgendwie fangen alle Triebwerke von der von der ESA mit V an. Ja, <lacht> äh, ja das Viking-Triebwerk äh, war halt so ein, so ein äh, paar, wie heißt das Zeug, äh, mit UDMH und NTO, also mit, äh, mit unsymmetrischen Dimethylhydrazin und äh, letzten Endes äh, was ist das? Die Stickstoff die, Hetroxid. Äh, die ja, ähm, und das Ding lief halt im Gasgeneratorzyklus und normalerweise macht man das ja so, dass man den Gasgenerator dann mit viel zu viel äh, Treibstoff betreibt, äh, so dass die, die Temperatur da drin nicht allzu hoch steigt. Nun ist unsymmetrisches Dimethylhydrazin relativ teuer und äh, soweit ich weiß, kam das damals äh, sogar aus Russland, sogar schon aus der Sowjetunion hatten die das damals eingeführt, also da gab es wohl irgendwie so ein, so ein äh, Abkommen. Und haben sich gesagt, äh, davon wollen wir nicht allzu viel benutzen. Und haben dann gesagt, okay, äh, machen wir das doch so, dass wir die die Gasgeneratoren kühlen, indem wir einfach Wasser einspritzen. So heißen, äh, die Ariane 4 war so ziemlich die einzige Rakete, bei der freiwillig irgendwie größere Mengen an Wasser drinne waren. Und äh, ja, 1990 äh, ist halt eine so eine Rakete explodiert, weil... Eine Wasserleitung äh, verstopft war und äh, in dieser Leitung fand sich dann in den Trümmern ein Taschentuch mit zwei Knoten drin und <lacht> also und, oder irgendein anderes Tuch also ich weiß nicht ob es ein Taschentuch war ähm, ja blöd ne und äh, da gab es dann entsprechend viele Gerüchte drüber äh, die ich zumindest gehört hatte ähm, dass es halt wohl äh, von irgendeinem Spion oder so gekommen ist, der das Ganze da reingemacht hat. Äh, was so, es ist halt nicht völlig unglaubwürdig, weil es gab halt so, ich meine, die, die haben damals angefangen, äh, sehr offensichtlich den Weltmarkt äh, an, an Satelliten, zu an, an kommerziellen Satellitenstarts zu dominieren, mit relativ großem Abstand. Und äh, also es ist jetzt nicht so völlig unglaubwürdig gewesen zu sagen, äh, ja, da hat sich ein, da hat sich irgendein Konkurrent eingeschlichen und hat da versucht, die Rakete zu sabotieren. Ähm, aber ich habe heute gelesen äh, in von äh, also eine Übersetzung von einem französischen Blog oder so, also jemand, der sich auch ernsthaft damit auskennt. Und äh, ja, der hat halt gesagt, naja. Es ist so, äh, die, die äh, Heizungsbauer oder so, also es, es gab unter Heizungsbauern, äh, gab es wohl so eine Art Tradition letzten Endes, wenn man mit der, wenn man mit der Arbeit nicht fertig geworden ist und äh, man hatte noch eine Leitung irgendwie vor sich, die man noch sauber machen musste oder sowas in der Richtung, äh, stopfte man einfach einen Lappen rein, so dass er raushängt. Und äh, wenn man dann wieder zurückkommt, dann sieht man den halt. Und irgendwie muss das wohl äh, so passiert sein, dass der, dass der Lappen dann äh, übersehen wurde, weil der Techniker, der sich damit, der daran gearbeitet hat, wohl äh, in Urlaub gegangen ist und der Nächste hat es irgendwie nicht mitgekriegt und äh, dann ist das Ding wohl irgendwie da drin gewesen. <lacht> äh, ist eine Möglichkeit. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas passiert. Äh, aber bis dahin äh, hatte ich halt gedacht, äh, es wäre erwiesen gewesen, dass das Ganze äh, halt Sabotage war. Also ist halt auch interessant und ich habe das heute erst gelernt. ne. Äh, ja, also es ist halt wie wie meistens. Also äh, so eine so eine Verschwörungstheorien sind halt erstmal glaubwürdig. Irgendwie das das ja. muss man halt einsehen. Die die Dinge sind relativ glaubwürdig in den allermeisten Fällen. Und äh, glaubwürdig merken sie meistens dadurch, äh, dass einem irgendwie die die entscheidenden Details irgendwo fehlen. Irgendwo gibt es da ein entscheidendes Detail, äh, bei dem man, sobald man es weiß, sofort einsieht, okay, ja, war wahrscheinlich doch nicht so. Aber äh, ja, diese, diese entscheidenden Details muss man dann halt kennen. Und äh, je nachdem, was für ein Feld das gerade ist, dass man da beackert, äh, ist das, sind diese entscheidenden Details mehr oder weniger bekannt?
1: Ja, naja. das ist ja auch so mit, mit, mit den Massenvernichtungswaffen im Irak. Also, ja. ich glaube schon, dass es, dass es für den einfachen Menschen, also jetzt nicht für diese Analysten und Spezialisten, sondern für den, durchschnittlichen den Amerikanern durchaus plausibel war, dass Saddam Hussein da ABC-Waffen äh, im Irak gebunkert hat. Und dass es dann durchaus sinnvoll ist, dass man da mal einmarschiert. Und sobald man das keine hatte...
2: Das war ja nicht irgendwie ein Gerücht, dass dort ABC-Waffen waren. Also wenn man mal von A absieht. Äh, das war ja klar. Äh, die, die CIA hat ja Giftgas an den äh, an, an Saddam Hussein geliefert. <lacht> also, also aber und die wenn also, ich mich also, richtig
1: erinnere, haben sie ja keine gefunden.
2: Äh, ja, wahrscheinlich, weil die losgeworden sind. Die haben es ja auch benutzt die die haben ja massenhaft Giftgas im Iran-Irak-Krieg benutzt und auch gegen die auch gegen die Kurden aber hauptsächlich halt in dem Krieg und das kam halt alles aus den USA deswegen wusste man es halt also äh, da, dass da wahrscheinlich was ist
1: aber aber ist doch jetzt irgendwie allgemein bekannt dass dass äh, sie halt keine gefunden haben im Iran mindestens Irak hat deswegen... man keine
2: gefunden und es, es kann auch sein dass man äh, dass man die hat nicht finden wollen das ist durchaus das wäre durchaus äh, nicht völlig unglaubwürdig, dass man gesagt hat, ja, wir haben es gefunden, aber äh, wir, wir haben es mal nicht publik gemacht, weil äh, es ist halt doch ein relativ peinliches äh, Kapitel der US-Geschichte, dass man äh, mal großer Freund von Saddam Hussein war und äh, das Ganze dann doch lieber unter den Teppich gekehrt hat, dass man dem Massenvernichtungswaffen gegeben hat. Also ich meine, das ist zwar irgendwo bekannt, aber äh, man will es ja dann doch nicht ganz an die große Glocke halten. hängen.
1: Ja, aber es wäre es nicht wahrscheinlicher gewesen, wenn sie welche gefunden hätten. Also die ganz, also das war ja die Begründung und das ist ja jetzt ja, das, was auch ja, äh, kann sein. Äh, vorgehalten wird, dass dass sie da äh, mit unter falschen Tatsachen ähm, ja. und das irgendwie schon davor bekannt war.
2: Es ging ja vor allen Dingen um ja. Atombomben. Und äh, das alles, was da gesagt wurde, war ja totaler Unsinn. Ja. Also irgendwie ähm, das Yellow Cake gekauft wurde und äh, sonst was.
1: Es gibt ja noch ja. äh, gerade diesen aktuellen Fall von diesem Olympia-Satelliten, der, der sich komisch verhält. Äh, es gibt ja. ja so einen russischen russischen Satelliten, wo, wo nicht ganz genau klar ist, was der macht und der so so gefährlich nah an andere Satelliten sich ranpirscht und man dann die Vermutung hatte, ja, das ist ein ein russischer äh, Anti-Satelliten-Satellit, also der, der pirscht sich an andere Satelliten an und will die dann zerstören und ähm, dann äh, ist jetzt halt herausgekommen, ja, der hat einfach nur Flottenbewegungen gefolgt. Also es gab dann irgendwelche U-Boote, die dann äh, irgendwie im Meer hin und her geschüppert sind und dieser Satellite ist dann einfach hinterhergeflogen, um ähm, ja, um, um quasi Kommunikation zu ermöglichen. Oh, okay. ähm, aber das war dann auch so eine, so eine so eine, Geschichte, wo man sich mal gefragt hat, was machen die Russen gerade? Weil zum Beispiel die Chinesen haben ja schon erfolgreich demonstriert, dass sie äh, dass sie boden boden, boden orbitwaffen haben, womit sie Satelliten vom Himmel holen können.
2: Ja, nennt sich ASAT. Anti-Satellite. Und
1: ich habe ja neulich äh, jetzt vor kurzem eine Meldung gelesen, dass die USA eine von Russland geführte Resolution in der UNO abgelehnt haben, die die Erststationierung von orbitalen Waffen verbietet. Also es gibt ja diesen Weltraumvertrag. Der ja. sagt, keine Waffen im Weltraum. Aber ich glaube, das ist kein wirklicher Vertrag, sondern eher so eine Richtlinie. Wie, wie ist da die, die Lage? Weißt du das?
2: Nein, also äh, ich bin mir nicht sicher, aber es wurde bisher mindestens äh, offiziell immer eingehalten.
1: Ja. Inoffiziell. Es gibt halt äh, so eine Re Resolution. Der,
2: der, der, der Punkt ist halt auch, dass man, äh, man hat ja äh, 1963 oder so, mit dem, damals mit dem Vorgänger von der Superstrippy übrigens, <lacht> hat man ja Atombomben in die den äh, Weltraum gebracht und so zur Explosion gebracht. So in ein paar hundert Kilometern Höhe. Äh, und das wollte man ja dann doch nicht so richtig haben. Außerdem wollte man auch nicht, dass jemand äh, irgendwie Atombomben auf Satelliten äh, in die Umlaufbahn bringt, sodass man dann äh, ja auf, mit einer relativ kurzer Zeit so eine Atombombe irgendwie dem Gegner äh, auf, aufs Dach hauen kann, sozusagen.
1: Ja, und ähm, die USA hat das abgelehnt mit der Begründung, dass da nicht ganz genau geklärt ist, was Weltraumwaffen bedeutet. Und äh, sie halt Angst haben, dass... Was sie dass durchaus...
2: Was ja an sich durchaus sie, berechtigt ist, ne? Also, dass äh, diese
1: Resolution äh, zwar verhindert, dass man orbitale Waffen stationiert, also ja. Äh, also ja, einfach Waffen in den Weltraum bringt und damit irgendwelchen Umfang treibt, sondern sie also wollen auch, dass explizit solche Boden-Luftwaffen verboten werden. Also dass die Chinesen nicht mehr nicht mehr solche Waffen bauen dürfen, womit sie dann vom Boden aus Satelliten abschießen können. Es geht und ja nicht das, das
2: die, die Chinesen, <lacht> die Amerikaner ja, geht, machen das doch schon seit einer halben Ewigkeit.
1: Ja, aber die China, die Amerikaner haben das jetzt mit der Begründung abgelehnt. Das ist natürlich klar, wenn das von Russen, wenn das jetzt irgendwie eine amerikanische Resolution wäre, hätten sie die Russen mit der Begründung abgelehnt. Aber ich finde es das interessant, dass das noch nicht so ganz geklärt ist oder dass es da jetzt ja. irgendwie, dass die Amerikaner auch so ein bisschen die Sorgen haben, was da jetzt mit der Bewaffnung im Weltraum passiert.
2: Ja, also dass die Amerikaner da Sorgen haben, das ist auch klar. Ähm, weil die sind ja bisher so erstens relativ unangefochten. Ähm, äh, die die der USA ist ja auch ja gut im Weltraum so, naja noch nicht ganz
1: aber na ja also, na äh, egal. also also mindestens ich, was ich, der keine was ich Menschen sagen, ins All bringen kann der ist für mich keine richtige Weltraumnation
2: ja aber äh, ich sage mal so was, was äh, äh, militärische Kommunikation und äh, Navigation und äh, ja spionagesatelliten und sowas angeht ich glaube das sind die doch relativ weit vorn und äh, was wollte ich sagen? Ja, die die offizielle Militärdoktrin ist ja auch von den USA Full Spectrum Dominance. Und mit Full Spectrum meint man ja äh, Boden, Luft, See, äh, Weltraum und äh, wie es immer so schön heißt Cyber. <lacht> also die sind ja, immer noch oder
1: wie es wie die Bundeswehr nennt der, der Kampf in der fünften Dimension.
2: Ja, aber äh, die, die USA wollen halt die gesamte Welt dominieren, was, was das angeht. ne? Äh, das nennt man in irgendwelchen Hollywood-Schinken-Filmen äh, dann äh, der Griff nach der Weltherrschaft und äh, meistens kommt da noch ein Muhahaha dahinter. Äh, bei den USA ist das einfach offizielle Militärdoktrin und äh, dann äh, wird das so abgenickt.
0: <lacht> das ist ja, also
2: eigentlich ist relativ, relativ scary.
1: Ähm, ja. Es ist ja, es ist ja interessant. Also Obama hat ja auf der einen Seite jetzt äh, einen diplomatischen Ansatz gewagt mit der, mit dem Iran-Deal, aber gleichzeitig hat er ja wenn auch ein eh
2: anderes übrig blieb
1: <lacht> Ja, aber gleichzeitig hat er auch eine sehr schicke Drohnenflotte an der Hand, äh, womit er so den einen oder anderen Afghanen mal äh, getötet hat, obwohl der gar kein Terrorist war oder nur ein, zufällig neben den Terroristen stand. Also ja. ähm,
2: na gut, also Obama hat das nicht gemacht, das hatte anderen Leuten überlassen. Und die Entscheidung hat er auch anderen Leuten überlassen und so weiter, naja. Ja,
1: man muss ja auch delegieren können als Weltherrscher. Ja. Aber ich, ich hab halt, ich hab halt wirklich Sorgen, wenn da so ein Trump jetzt Präsident wird, was ja, also so unwahrscheinlich ist das ja nicht. Und der dann, der dann wirklich wieder World Police America spielt, wie halt Bush und äh, erstmal mal in ein paar Länder einmarschiert.
2: Ja, das äh, ist halt das große Problem bei den USA. Ne? Äh, die Leute, die am meisten von den politischen Entscheidungen betroffen sind, die dürfen nicht wählen. Nämlich alle Leute ja. außerhalb der USA.
1: Jo. Ja, auch so Selbst die, die, die innerhalb der USA davon betroffen sind, können auch selten was dagegen machen, weil ja. äh, sie dann von den Gesetzen ihrer Staaten, also ihrer Bundesstaaten betroffen sind.
2: Ja, das kommt noch dazu. Und von den Wahlbezirken, die extra so gelegt werden, dass nur ganz bestimmte Leute gewählt werden können und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, aber du hast mich auch noch auf was anderes gebracht, weil, äh, also Verschwörungstheorie, die, die komplett von mir stammt, Uh, und uh, auch kein Witz ist eigentlich, uh, ist, es gab 2008, glaube ich, eine Kollision, nein, 2009 war es, 2009 eine Kollision zwischen Iridium 33 und Kosmos 2251. Um, also zwei Satelliten sind im Orbit letztens zusammengestoßen. Und zwar über dem Norden von Sibirien. Äh, uh, der Witz ist, ach so, nee, warte mal, hä, das, das kann doch irgendwie nicht sein. Witz äh, also ist, dass also, äh, äh,
1: Satelliten nicht einfach so zusammenstoßen?
2: Ich, ich hatte jetzt, nein, sorry, ich hatte kurz was kommentiert, das ich hier gelesen habe. Äh, ja, also der Witz ist, das ist ein Satellit gewesen, der, hm, äh, ja, das ist halt wieder mal so ein Ding gerade, wo ich gerade noch mal lese und hier steht uh, according to General, sowieso it had no propulsion system. Da müsste ich mich noch mal schlau machen. Ich glaube, diese, diese Verschwörungstheorie, die müssen wir auch später mal verschieben. Okay. Das könnte sein, um. dass, das einfach, dass das einfach gar keine Verschwörung ist. Ähm, weil Also, also äh, klar, ich kann hier rumspinnen, aber äh, eigentlich ist es ja Sinn und Zweck der Sache, dass das Ganze doch irgendwie halbwegs sinnvoll sein sollte. Und wenn das stimmt, dass, der, dass dieser Satellitenbus überhaupt keinen Antrieb hat, dann macht das alles, was ich sagen wollte, überhaupt keinen Sinn. Und äh, ja, okay, nee, äh, dann, dann sage ich dazu mal besser nichts.
1: Ja, ähm.
2: Ja, ich, also tut mir leid, ich bin halt ein echter Spielverderber, was... was ja. So eine, so um eine nochmal auf den Verschwörungstheorien Alexander,
1: angeht. Ja. Und nochmal auf den Alexander Gerst zurückzukommen. Äh, was ich da interessant finde, ist ja, wie er Astronaut geworden ist. Weil ähm, wie wird man Astronaut? Man, man, man antwortet einfach auf eine Stellenanzeige. Also die das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, die schalten wirklich auch in der Zeitung so Anzeigen, wir suchen Astronauten. Und dann kannst du dich mal dort bewerben und dann musst du dich halt äh, gegen mehrere tausend Bewerber durchsetzen. Aber äh, du kannst einfach mal hingehen und mal deine Bewerbung abgeben. Und das finde ich schon ganz interessant. Also Astronaut zu werden ist gar nicht so kompliziert, also schon kompliziert, aber so mal da reinzukommen ins Bewerbungsverfahren ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich das vorstellt. Da muss man nicht irgendwie in kleinen Stilen Organisationen die richtigen Leute kennen äh, und äh, auch, nicht, auch nicht mehr Angehöriger des Militärs sein, was ja auch interessant ist, also dass, dass das Militär doch bisher im Weltraum dominiert hat, einfach dadurch, dass sie an äh, am Bau von Raketen beteiligt waren und militärisches Personal dort hochgeschickt haben, sondern dass das, was ja eigentlich der Sinn der Sache ist, dass das eigentlich voll Vollblutwissenschaftler sind, die äh, Wissenschaft dort machen und nicht äh, irgendwie versuchen, dort äh, heimlich irgendwelche Waffen zu installieren. Also machen ja. natürlich auch nicht, aber ähm, das ich habe hier gerade
2: ein Bild, ich habe hier gerade ein Bild im Kopf, das äh, heißt äh, Deutschland sucht den Superastronaut und ich bitte dich, dieses Bild wieder wegzumachen. Danke.
1: <lacht> naja, ähm, ist, ist, also ist ja ganz lustig. Also so Astronauten, ihre ersten Missionen, die sind die haben ja einen gestärkt, einen gestielten Körper. Mhm. Ähm, und sind schon gut durchtrainiert, aber so Astronauten auf ihrer zweiten und dritten Mission, also gerade so Kosmonauten, die haben dann schon ein bisschen im Bäuchchen und äh, gehen natürlich auch im Weltraum ein bisschen auf, wovon, weil es keine Gravitation gibt. Aber ganz lustig, wenn sie sich dann wieder gehen lassen, nachdem sie dann einmal im Astronautenprogramm drin sind und mal angenommen <lacht> wurden.
2: Ja.
3: Also
1: natürlich sind die auch noch top fit, aber merkt schon, dass sie nicht mehr so fit sind wie die Astronauten, die gerade ihre erste Mission haben.
2: Ja, ich ich glaube ja auch. Also wenn man mich in die in die Schwerelosigkeit in die ISS bringen würde, dass ich dann nach, dass ich dann hinterher relativ, also im Vergleich zu jetzt relativ muskelbepackt äh, wieder zurückkommen würde, äh, weil ich dann einfach sehr viel mehr Sport dort treiben würde, als ich das hier zurzeit tue. Ja. Äh,
1: ja. Was ja. Ja, man halt alles zur, ähm, zur
2: Erhaltung des des Körpers tun muss, ne?
1: aber ich, ich muss sagen, dass Scott Kelly der der ist dem, dem hat auch das Alter gut getan, weil es gab jetzt gerade auf dem Nasa Tumblr Blog äh, ein Vergleichsfoto 2000 versus 2015 und äh, 2000 hatte er noch einen schicken Schnauzer, eine Rotzbremse und hatte noch Haare so, so so hatte noch wirklich so eine Halbglatze und jetzt hat er sich ja die Glatze rasiert und äh, trägt jetzt keinen Schnauzer mehr und dafür eine fesche Brille und wirkt schon wesentlich also äh, wirkt einfach jünger als vor vor 15 Jahren, was also ihm hat das Alter auch gut getan.
2: Jo. Ja, John Glenn lebt er eigentlich noch?
1: Hui. Ja, ich glaube der ist der ist tot. Ähm, der ist tot, oder? ne? John, Was mich gewundert hat, weißt du, wer noch lebt? Nee, John Glenn ist Ja, noch warte kurz. Nee, der lebt noch, stimmt, der lebt noch. Aber weißt der du, wer auch noch lebt? Äh, nein. und Jen
2: Ach echt. <lacht> okay. Das, ich ich habe das, okay, das, hab, ja.
1: hab, hab das heute mal. Ich habe Ich habe den heute mal gegoogelt, weil ich gedacht habe, äh, den könnten wir vielleicht mal irgendwie in Kooperation mit Staatsbürgerkunde besprechen. Ähm, und er hat auch am 25. November Geburtstag, aber das ist gerade die Zeit, wo wir keinen Gesche äh, Kalenderblatt machen. Ähm, aber der, der lebt wirklich noch. Äh, der, also, der lebt jetzt irgendwie zurückgezogen auf seinem Altersruhesitz. Ähm, aber das ist, das hat mich noch gewundert, dass der noch lebt. Wer wer nicht weiß, wer Sigmund Jähn ist, das war der erste deutsche Astronaut, äh, ein DDR-Bürger, der 1978 mit Soyuz 31 ähm, auf die Soyuz 6 geflogen ist. Der wurde in Morgenröte-Rautenkranz geboren.
2: Ja, der kälteste Ort Deutschlands oder relativ kalt. Der, der Jörg hat den hatte den Ort öfters mal so gehabt in seinem äh, Wetterbericht, wenn es darum ging, die, die kältesten Orte zu nennen. Und äh, da ist so eine, äh, so eine Wetterstation und am Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist wohl irgendwo in der Senke drin. Und da sammelt sich so richtig schön die kalte Luft. Gleichzeitig ist Morgenröte-Rautenkranz relativ weit oben. Und ja, so ist äh, äh, Morgenröte Rautenkranz zu einer gewissen Berühmtheit gelangt. Deswegen kenne ich diesen hat, Ort. Äh,
1: hat äh, seit 2007, war die letzte Volkszählung, da hat 826 Einwohner.
2: Jo. <lacht> und Aber ist, mal, halt, äh, ist halt bekannt, weil, weil immer wieder arschkalte Temperaturen dort sind.
1: Also ja, er hat, hat
2: auch relativ oft die kältesten Temperaturen Deutschlands.
1: Ähm, da ist auch die deutsche Raumfahrtausstellung mit einer original MiG-21, die Sigmund Jähn mal geflogen ist. Hey. Also so. Weil interessant. ich sagen muss,
2: MiG-21 sieht ja irgendwie ganz lustig aus. Ja.
1: Ähm, ist in irgendeiner Uni, in einer Mensa ist ein F1-Triebwerk ausgestellt.
2: Echt? Habe ich heute gelesen? Äh, Warte kurz. Da bin ich definitiv nicht gewesen, nein. Also ein F1-Triebwerk, das ist schon, das, das wäre ja richtig, Oder richtig... Also F1 wäre richtig böse groß.
1: Ähm, warte, ich schaue es mal gerade nach. Ähm, habe ich bei der Saturn-Artikel, ich habe mir heute den Saturn-Artikel nochmal durchgelesen. Hm. Ähm, äh. Und da stand das drin, ich schaue, das, ist, das könnte bei dir sogar in der Nähe sein. Ähm, Saturn Planet, Mond, nee, ich will Rakete.
2: Ähm, meinst Auch nicht das den Media -Markt. Also wenn, wenn dann kann es nur noch ein J2-Triebwerk gewesen sein.
1: Ähm, warte kurz. Also entweder F1 ist,
2: oder J2. Ah,
1: genau. Interessierte können in der Mensa der Hochschule mit Weider ein J2-Triebwerk J einer Saturn V besichtigen.
2: Ui, Und J -Weider wie, lange noch? wie lange noch?
1: Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, das ist Dauerausstellung.
2: Das ist Dauerausstellung. Mal gucken.
1: Steht hier... Genau.
2: Äh, oh. Ja, der, der Witz Hochschule. beim J2-Triebwerk ist ja, dass man das äh, ja. äh, wieder neu gebaut hat. Das war so ziemlich eines der ersten Dinge, die man gemacht hat, nachdem, äh, nachdem äh, George W. Bush dieses Constellation-Programm angekündigt hat. Ne? 2003, nachdem das äh, Space Shuttle Columbia äh, in der Luft zerbrochen ist, hat der äh, hat er ja angekündigt, ja, wir fliegen zum Mars. Und das machen wir mit dem Constellation-Programm und äh, da bauen wir neue Raketen und äh, das wollte man machen mit der Hardware des Apollo-Programms letzten Endes und hat dann halt die alten Triebwerke alle nochmal neu aufgelegt und äh, da kam dann halt das äh, J2X-Triebwerk raus, was halt letzten Endes äh, ein Nachbau dieses alten Triebwerks ist, mit dem man auch schon zum Mond geflogen ist, nur in einer etwas verbesserten Variante, die man damals allerdings auch schon geplant hatte. Also, ja, äh, ja letzten Endes hat man Baupläne ausgekramt, äh, die man schon in den 70er oder 60er Jahren erstellt hat und äh, hat sie dann einfach nur verwirklicht. Das Ganze hat eine Milliarde gekostet oder was in der Größenordnung, ist äh, vor ein, zwei Jahren fertig gewesen. Äh, das Ding wurde auch getestet, ist erfolgreich und dann hat man gesagt, ja, ne, brauchen wir nicht mehr.
1: Ähm, ich meine, f 1 Tripper könnte man eine ganze Mensa bauen so's. Da, also, kann man, ist,
2: da, da kann man, einen Tisch reinstellen in die, in die, äh, in die Düse und dann kannst du einen Tisch reinstellen, dann können sich die Leute um den Tisch in die, in der Düse, äh, setzen und dort, äh, dort essen.
1: Aber es wäre doch mal cool, so, so ein, so ein, so ein Foodstand in so ein F1-Triebwerk reinbauen. Das so, so wäre total aussehen. geil,
2: ja.
1: Und dann könnte man da so irgendwie Kati Kennedy Space Center Kanti Kantine aufmachen ich glaube, die das, NASA sieht das nicht so gern, wenn das man F1-Triebwerk
2: <lacht> Ja, das wäre stylisch, aber du hast recht. Der, vielleicht kann das man ja äh, hier Dingens... Nee, Besos war es nicht. Irg irgendeiner hat's doch, irgendeiner äh, hat doch hier die, die alten F1-Triebwerke von war das
1: Apollos f rausgeholt aus dem, aus dem Meer. Das war der, der Besos. Das war, das, war, ja. das war doch
2: der Besos, ja. Und äh, yeah. ja, vielleicht, vielleicht ist ja eine von den Düsen noch irgendwie intakt genug, dass man das... Äh, dass man das mit so einem Ding machen könnte.
1: Also wer... Lustig wäre es jetzt, weil die Dinger sind nämlich ziemlich Triebwerke, riesig. jetzt nicht weiß, von was wir reden und denkt an, an Sportautos, <lacht> ähm, die <lacht> F1-Triebwerke waren die äh, fünf Haupttriebwerke der Saturn 1, äh, Saturn 5. Und ähm, das sind wirklich riesen Oschis. Ich habe mir mal ein Foto, wo Werner von Braun, also der Erfinder der Saturn 5, daneben steht. Ich poste das mal gerade in den Chat. Ähm, das ist wirklich, ähm, das sind große Dinger. Hm. Ja. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass da eine ganze Rakete hintersteckt, dann kann man sich vorstellen, wie groß so ein Saturn 5 ist.
2: Mhm. Äh, und zwar fünf Stück davon, ja. Also nicht, nicht so Ja, das ist
1: ganz gut. Ja, und, ähm, das ist schon wirklich massiv. Und, äh, ja. Alles von Nazis jo. gebaut. Äh,
2: ich ich komme in einer Minute wieder zurück. Ich habe es ja angekündigt. Die Blase meldet irgendwie Füllstand, Ende.
1: Ja, also wie gesagt, die Saturn V, haben wir in der letzten Folge gesprochen, jo. ist eine der, bis gleich. Ist, immer noch die, ja, bis gleich, ist immer noch die größte und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Hm. Und was ich, ist, ist, ähm, ich bisher nicht gewusst hat, ist nach einer Atomexplosion das lauteste Geräusch, was je von Menschen erzeugt wurde, okay. äh, also der Start in der Saturn V, ähm, dass sogar in dem Bunker, der, also dem Bunker, der in, in etwas Entfernung von der Startrampe steht, dass da wirklich der, der, Piz, äh, der Putz von der Decke gebröckelt ist. Einfach weil das äh, weil da diese fünf Hauptgriebwerke ja. gezündet werden. Es gibt ja
0: diese diese äh, Grafiken, wo sich einer hingesetzt hat und ähm, aus allen Sci-Fi-Serien, äh, Filmen etc. so ähm, Comparison-Grafiken gemacht hat. Ja, ja, ja. Und halt auch äh, irdische äh, <lacht> Raumschiffe reingebastelt hat. Jetzt gucke ich gerade mal. Und es ist auch
1: noch die Rakete mit der größten Nutzlast,
0: also das ja.
1: Space Shuttle, das sieht zwar sieht zwar geräumig aus, aber das konnte nur, warte kurz, ich schaue es mal gerade nach, Saturn 5, Wikipedia, da gab es schon eine schöne Vergleichsgrafik, das hatte äh, im Vergleich zu Saturn 5 wirklich eine mikrige Nutzlast, weil ähm, ja, weil da weil da halt noch ein gesamtes Space Shuttle mit musste, weil das sehr vieler verwendet werden sollte. Und ähm, jetzt müssen wir grad mal schauen, Saturn 5. Hab ja. ich denn die... Ähm, ich, die passt ich wollte die 140 grad...
2: Tonnen hoch.
1: Ja, also Maximum, das war Skylab, da haben sie mal 140 Tonnen, also so im Schnitt 130 Tonnen. <lacht> äh, mit solch gerade die Vergleichsgrafik, die äh, also die, ja. die englische Wikipedia ist ja wesentlich besser als die deutsche Wikipedia. Ja. solche Sachen angeht. Der, der,
2: ja, der Witz ist ja, die Russen haben ja auch einen Space Shuttle gebaut, das Buran. Und äh, die haben halt sich gesagt, okay, wir, wir integrieren das jetzt nicht alles in allem, äh, sondern wir hängen das Ding einfach an die Seite von der Rakete. Und äh, diese Rakete, das war die Energia-Rakete, äh, ja, die konnte halt auch Energia. so fliegen. Äh, oder in, Energia, Energia oder Energia. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich ich sag immer Energie, ja Es ist höchstwahrscheinlich äh, sehr energisch, sehr energisch und sehr, sehr falsch.
1: Ich lerne ja gerade Russisch, deswegen äh, achte ich, ich jetzt, weiß jetzt nicht, mal die Betonung, Ich weiß nicht, wie die Betonung. Ich weiß nicht, wie die Betonung richtig ist. Ja. Ich schaue es mal grad nach. Hm. Ähm, naja. Rakete. Jedenfalls
2: jedenfalls konnte man da einfach an die Seite in der Nutzlast noch mit dranhängen und äh, die Rakete hatte halt ihre eigenen Triebwerke. Anders als das Space Shuttle. Das Space Shuttle hat ja die Haupttriebwerke äh, immer mitgeschleppt und war einer der Gründe, warum das Ding letzten Endes dann doch relativ wenig Nutzlast hatte. Äh, weil erstens äh, musste halt, haben die halt diese, diese drei äh, Haupttriebwerke immer mitgeschleppt, äh, konnte man dafür wiederverwenden, aber naja. Und äh, zweitens, äh, in. Zweitens äh, muss man halt einen äh, verstärkten Rahmen da anbringen, äh, damit das Ding nicht abreißt, während die äh, während die halt während die Haupttriebwerke äh, laufen, weil du hast ja so einen relativ unsymmetrischen Schub da. Und ja, brauchst dann relativ äh, viel Material, damit das Ganze stabil bleibt.
1: Also so. es hat äh, keine Betonungszeichen. Also ich glaube, man kann auch Energia sagen.
2: Okay. Ähm. Aber auch Energia, ja, sehr schön. Ich finde das Energische. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: ja, aber das Boran, das ist ja, das war ja wesentlich kleiner als, oder kleiner als das Space Shuttle, oder?
2: Nö, nicht wesentlich. Das war okay. so genau die gleiche Größenordnung. Ja. Äh, hat halt bloß etwas weniger gewogen. Einfach weil, ja. weil du halt äh, weniger Struktur brauchtest. Du brauchtest den, diese, die Haupttriebwerke nicht. Und äh, ja. Der Witz ist ja, das Ding ist einmal geflogen, äh, ein oder zwei Orbits gemacht und ist wieder zurückgekommen und ist automatisch gelandet. Ganz ohne Astronauten. Und, äh, das war halt etwas, das das Space Shuttle auch hätte tun können, im Prinzip. Äh, weil das Ding ist von vorn bis hinten automatisiert, aber äh, man hat ja immer gesagt, ja, das ist keine Crew, das sind das sind Piloten, die da drin sind. Das 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 Space Shuttle, das wird geflogen. Es ist nicht so, dass das hier einfach bloß eine Maschine ist und da sind Passagiere drin. Äh, deswegen musste dann immer jemand auf einen Knopf drücken, um das Fahrwerk auszufahren. Das war irgendwie <lacht> so immer das Minimum. Also, das, das war das das war von Anfang bis Ende irgendwie so dieses dieses Ding gewesen, dass man gesagt hat, das ist das, was irgendwie manuell gemacht werden muss. Es muss manuell das Fahrwerk ausgefahren werden. <lacht> Totaler Schwachsinn. Da gab es ja, dann irgendwie... Ist, ja. Da hat man dann auch irgendwann eine Notfallprozedur äh, entwickelt äh, für den Fall, dass es irgendwie automatisch sein sollte, dass man da hätte man dann im Orbit irgendwie an der Elektronik rumfuschen müssen, dass das doch noch irgendwie automatisch geht. Ein totaler Schwachsinn halt. <lacht> Aber das das Problem hatten wir ja schon bei Mercury gehabt. Hatten wir ja vorhin mal kurz angerissen. Äh, da war es ja auch schon so, dass die äh, dass die Astronauten da drin letzten Endes Passagiere waren
1: aber äh, Ja, ich glaube, halt Alan Shepard hat, dann, da Alan Shepard hat dann noch nicht mal ein Fenster gehabt. Er konnte noch nicht mal rausschauen. Hm. Also die ersten Mercury-Kapseln, die waren einfach abgeschlossen. Und das ist ziemlich scheiße, wenn du in einen Weltraum fliegst und nicht also nicht rausgucken kannst. Aber er hatte dann nochmal sein also Apollo-Mission bekommen, wo er dann nochmal schön gucken durfte. Ähm, aber ich glaube, der McSnyder, Snyder, äh, wir müssen Schluss machen, oder?
2: Hm. Zu langsam. Wir müssen, okay. Also, äh, jetzt kommt
1: ich gleich der Butler. Ja, genau.
2: Der Butler kommt. Ach, schön. Äh, lassen doch kommen. Dann unterhalten <lacht> uns noch ein bisschen. Oder, äh, ich weiß nicht, hast du es geplant? Also, äh, ich, ich habe ich hab im, im Vorlauf dieser Sendung so viel Tee getrunken. <lacht> ich kann jetzt eh nicht schlafen.
0: <lacht> Muss ja auch nicht. Äh. So langsam, <lacht> ich habe äh, jetzt auch wieder zum Mate gegriffen, äh, hier zur ja, Wacherhaltung sozusagen.
2: Ja der, der Witz ist ja, der Witz ist ja, äh, ich mache ja mit dem Butler äh, einen noch nicht veröffentlichten Podcast, also wir haben eine Pilotfolge <lacht> aufgenommen, okay. wir, haben, wir haben also eine, eine Pilotfolge gibt's es schon, äh, aber ja. doch nicht die, noch nicht die erste richtige und wir haben gesagt, äh, wir machen das erst öffentlich, oh oh, naja gut, ich glaube nachts um drei darf man sowas sagen. <lacht> 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 äh, ich, wir, wir machen das äh, wir machen yeah. das erst öffentlich, wenn wir erste reguläre Folge gemacht haben. Und ich war zuletzt so sehr im Stress, dass wir dazu noch nicht gekommen sind. Wir haben das noch nicht mal besprochen, genau. äh, wann die ich erste richtige kommen soll.
0: Kann ihn ja. Also ich würde jetzt halt quasi äh, so Nordmission machen mit ihm. Also was ich jetzt sonst meinen äh, Weekly Tech Podcast mache. Hm? Ähm, und poste auch mal euch in den das Google Doc in den Chat. Äh, Skype.
2: Äh, jo. So.
0: Und ähm, ja, wir würden jetzt erstmal noch dazu holen und dann mache ich kurz Päuschen, spiele so ein bisschen Musik. Ja. Ich weiß nicht, Christopher, jetzt
2: würdest du noch wollen? Weiß nicht. Ähm,
0: ich muss mich noch mal kurz
1: äh, mit Koffein betanken, aber dann, wenn ich, ich gerade zu so Themen sehe, gerade äh, ihr neuer Japanischer Star Wars Trailer und Warcraft Trailer, da könnte ich schon was zu erzählen oder mit diskutieren. Ja. Dann. Wenn du noch
2: Gäste. Ich, wenn du noch ich hätte, irgend, ich hätte irgendwie gerade noch Lust und ich glaube, äh, nachts um drei ist, äh, sind mehr Leute besser als weniger, oder?
0: Ja. <lacht>
1: Und nach dem um drei ist ja unsere Primetime sozusagen unser <lacht> Podcast. Da haben wir die besten
0: Folgen bisher aufgezeichnet. Ja, ich hole jetzt erstmal den Butler noch dazu.
1: Also ich mache jetzt mal kurz eine Pinkelpause, ich bin gleich
0: wieder ja. da. Jo. So. Ja, moin. Moin. Hallo. Hallo, grüß euch. <lacht>
2: Ja, also hier ist der Frank. Ich glaube, du hast mich erkannt und äh, weißt es auch. Schon. Ja, ja,
0: genau. Ich habe schon gehört, dass du hier schon unsere künftigen Pläne verraten hast.
2: Ja, ich sage ja, nachts um drei ist doch...
0: Genau, was was nachts um drei auf Podcasts passiert, bleibt auch äh, auf Podcasts.
2: Ja, das, das 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 versendet sich.
0: Das versendet sich, genau, so wird sein. Sehr schön. Ja. Die ja. habe ich auch noch nicht gepodcastet. <lacht> dann äh, ja. würde ich jetzt mal kurz wieder Musik einspielen. Einfach ganz normal hier über Radium ein äh, bisschen Musik streamen ja. und machen kurzes Päuschen und dann irgendwie, was ich nicht, 3.15 Uhr oder so weiter. Das, das kriegen wir Plan. Mhm. Ja, dann machen wir das so. Und hier immer Musik, gucken, ob oh, die Musik kommt, ja. Und dann bis gleich. Bis äh,
2: gleich. Sind wir jetzt noch auf dem Stream oder ist das nur die Musik?
0: Äh, ich äh, stelle uns gleich leiser. <lacht> Ach so. um. auf.